0: טוב, אז ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט דוקטור אימה. איתנו היום נורית שוורץ-שלונסקי, שהיא מיילדת ויועצת הנקה מוסמכת. היא אימא לשני מתוקים שגדלים בבית ונשואה לטל, אהוב ליבה. אז קודם כל נורית באה אלינו מרחוק. הייתה נסיעה ארוכה, אבל כבר בטלפון הבנו שזה לא כזה חיסרון. נכון, נורית? <laughs> 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 אני מציגה את נורית, אני יכולה להגיד שקראתי את ה... את הדברים שהיא כתבה לי ואני לא יכולה לוותר על כלום, אני אציג את הכל. נורית מלווה נשים בהריון ובלידה בבית חולים ובבית. היא מדריכה בקורסי הכנה ללידה והכנה להנקה, שאת זה אנחנו חייבות לדבר, מה זה הכנה להנקה. כאילו, יש לי פה מלא דברים שברור לי שאנחנו יכולות לדבר, אבל קודם כל אני אסיים להציג. לאחרונה היא בנתה פלטפורמה דיגיטלית להכנה ללידה, וזה לפני שהפתיעה אותנו הקורונה. בימי שגרה היא מעבירה הרצאות בפרויקטים שונים התומכים בנשים לאחר לידה, כמו לדוגמה אם לאם. היא מרצה על ההיסטוריה של המילדות, מנחה סדנאות בנושא תקשורת עם תינוקות ושפת הסימנים לתינוקות. בעבר היא הקימה עם שותפות קליניקה קהילתית לנשים שבה מתנדבות נשים, נשות מקצוע, ממגוון תחומים, כדי לאפשר לנשים בכל שלבי החיים לקבל טיפולים ולהיפגש למעגלי שיח והקשבה. את זה הם עשו עם והיה תינוקות. ובאופן כללי היא אוהבת מאוד שיתופי פעולה נשיים שמאפשרים לכולנו לגדול יחד. <laughs> איך הייתי? הסלחתי. <laughs> <מעולה. laughs> וואו, יש כל כך הרבה דברים, גם תוך כדי שקראתי את זה עוד לפני שהגעת, וגם עכשיו תוך כדי שאני מקריאה את זה, שכאילו אני אומרת, אוקיי, מאיפה מתחילים? אז נורית, היי נורית, <laughs> מאיפה
1: מתחילים? <laughs> שאלה טובה. יש את הפן המקצועי. יותר? Uh, אבל בעצם באנו לדבר על uh, הילדים ועל הגדלים בבית, אז אני לא יודעת, בואי תגידי את. אז אני אומרת שאנחנו uh, באנו
0: לדבר. אוקיי. Okay. <laughs> <laughs> לפעמים החלק של האימהות הוא באופן טבעי שייך וקשור, ולפעמים uh, פחות, לא יודעת, נחליט ביחד, אבל okay. בכל מקרה, נראה לי שכל מה שאת עוסקת בו, הוא שייך לאיזה נקודת זמן בחיים של אישה, נכון? ההיריון, הלידה, ההנקה, אני לא יודעת, אז בואו, לא יודעת, okay. מה שנוח לך, אולי נתחיל משם.
1: אולי, אולי נתחיל אה, באמת אה, בצורה כרונולוגית. זה התחיל מזה שקודם כל אה, אה, ידעתי שאני רוצה להיות מיילדת, זה ידוע. שלי מיילדת, אני את זה. <laughs> והאמת שבתור נערה לא ידעתי אף פעם שאני רוצה להיות מיילדת או אחות מיילדת אבל uh, uh, בכלל הלכתי התחלתי תואר ראשון במשהו מאוד כזה כללי ומעניין um, אנתרופולוגיה וסוציולוגיה וביי כללי ומאוד מאוד נהניתי. מהשנת לימודים הראשונה וכשהיא הסתיימה אז פתאום נחתה לה ההבנה שכשהתואר יסתיים אני אמשיך למלצר כנראה. <laughs> וממש במהלך החופשת סמסטר הקצרה הזאת החלטתי בבת אחת שאני עושה שינוי ואני נרשמת ללימודי סיעוד להיות אחות. ארבע שנים של לימודים שהיו מאוד מאוד מאתגרים. Uh, לימודים מאוד אינטנסיביים מאוד שונים מהאוניברסיטה uh, ממש בית ספר זה לא סתם זה נקרא בית ספר לסיעוד זה. וצלחתי אותם ככה בתמיד בתוך uh, ידיעה פנימית שאני הולכת לכיוון של מילדות זה מה שעניין אותי וזה מה שבאמת uh, החיים הסתדרו ככה שהזדמן לי לעשות גם uh, את בחדר לידה וממש uh, להתחיל בתור אחות בחדר לידה. Uh, וכשסיימתי את הלימודים אז uh, יש מין uh, זמן כזה שצריך לעבוד בתור uh, אחות וכבר uh, גם כאילו משהו לא נתן לי שקט כבר נרשמתי ללימודים אחרים uh, uh, לתואר שני במגדר בכלל uh, אבל אז פתאום נפתח קורס יוצאת הנקה החלטתי שזה אבל תמיד היה לי נורא נורא ברור זאת אומרת לא היה לי איזה חלום להיות אימא אף פעם. זה לא היה משהו שכאילו בתור ילדה לא זה לא ליווה אותי וכבר אה, אחרי שסיימתי את הלימודים כבר לא הייתי צעירונת כזאת אה, אבל היה לי נורא ברור שאני אחכה עם הילדים עד שנסיים כל הלימודים שלי איכשהו היה לי ברור שזה כאילו משהו שאני צריכה לסיים אה, ואז באמת אה, נרשמתי ללימודי מילדות מפה לשם למדתי ברצף שש שנים לפחות <laughs> לימודים מאוד מאוד אינטנסיביים אה, וזהו ואז. אה, נהייתי מילדת, התחלתי <laughs> לעבוד, uh, המשכתי לעבוד בעצם. בחדר מילדת בחדרי ילדה, בחדר קודיציונליים? כן, באיכילוב. כן, באיכילוב עבדתי אז, למדתי עוד בכל כמה בתי חולים, אבל עבדתי באיכילוב בחדר הלידה. ואז השעון הביולוגי או החברתי <laughs> התחיל לתקתק, <laughs> ואמרתי, אוקיי, כאילו מין דדליין זה ששמתי לי, של אני אסיים את הלימודים, uh, עכשיו הגיע, <laughs> צריך לעשות ילד, זה, זה, זה התחיל ככה, כאילו. אבל מתוך הצריך הזה, uh, פתאום התחיל, uh, בגלל שזה זה, זה לא בא בקלות um, בכלל, התחיל מין תהליך כזה שפתאום uh, לא, לא הצלחתי להיכנס להיריון. והתחלתי טיפולים וזה לקח זמן והתמודדות עם פנטזיות שככה מתפרקות מול העיניים ופתאום חוסר שליטה בגוף שלך ובמה שעד עכשיו כל דבר שרציתי למדתי עבדתי די השגתי אותו ופתאום יש משהו שהוא לא בשליטתך והמון ספקות ושאלות ואני תמיד אומרת שזה היה דבר נורא נורא בדיעבד זה היה הדבר טוב שקרה לי כי זה גרם לי נורא נורא לרצות להיות בהיריון. לפני זה לא כל כך רציתי זה היה מין כזה משהו ש... שעושים שעושים כן ופתאום זה המשהו שהכי רציתי בעולם לא, לא היה דבר שרציתי יותר מזה. פעם ראשונה שלמדתי מה זה קנאה למשל ממש קינאתי בנשים אני זוכרת שכן ועבדתי גם עם נשים בהיריון ובלידה כבר אז זה היה זה הפגיש אותי עם מקומות לא פשוטים. והבנה שלכל אחת גם יש את הסיפור שלה וזהו אבל אז נכנסתי להיריון בסופו של דבר הייתה לידה מופלאה ונולד אביתר. והיה לי נורא ברור שתוך זמן קצר זאת אומרת אני זוכרת שעשיתי אז קורס הכנה ללידה דרך קופת חולים וכבר אמרתי לה תראי שלושה חודשים זה המון זמן להיות בבית. <laughs> אמרתי לה נראה לי שגם אחרי חודש וחצי נגיד אני יכול כבר לצאת. פעם בשבוע בערב לפגוש אנשים להעביר קורס אחרונה לידה סך הכל אני אוהבת את זה וזה כיף וזה מה הבעיה. אז זהו שלא. כן הלידה של אביתר ממש ממש הפכה את עולמית כל מה שחשבתי שאני יודעת הייתי צריכה לגלות מחדש.
0: מה קרה שם?
1: מה קרה? אז אני אחזור אחורה זה לא כזה כרונולוגי כשהייתי. נערה בעצם בת 20 ככה עבדתי ב, אה, בבתי ילד, בתי ילדים בתי תינוקות בקיבוץ אה, של הבן זוג שלי של טל אה, והיו שם מיטות נורא נורא ברורות כאילו זה המקום קשה זאת הייתה שנה לא פשוטה בכלל בשבילי אבל היו דברים נורא ברורים לדרך שבה מגדלים ילדים. תינוקות זה לא מבינתי, <laughs> כן ילדים שנכנסים בגיל שלושה חודשים למסגרת מאוד ברורה ומה צריך ללמד אותם ומה הם צריכים לדעת והתמודדויות, הכל היה נורא ברור הוא כזה. וכשהגעתי להורות אז חשבתי שאני יודעת מלא דברים כי כבר עשיתי את זה, מה כבר יש להפתיע אותי, טיפלתי בהמון תינוקות. ואז בעצם התחיל מסע של גילוי מבחינתי. ממש הרגשתי שעשיתי דוקטורז, <laughs> שממש מחקר. כל פעם גיליתי קצת, כי החברות שלי, הסביבה שלי, כולם גידלו את הילדים בצורה מאוד מאוד שונה. וגם לפני שאת אימא, אז את פחות שומעת, אני חושבת, אני לא יודעת אם לא מדברות, או שאת פחות שומעת את הדברים, כמו, ש... כמו שצריך, ופתאום כשנהייתי אימא עלו לי המון 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 שאלות. והתחלתי לגלות דברים, בעצם לגלות על עצמי שאני לא מסוגלת לעשות את הדברים. כמו שחשבתי שכשראיתי סביבי, <laughs> <laughs> פתאום <laughs> גיליתי דברים אחרים, ממש, ממש הרגשתי שאני עושה מחקר, זה מצחיק, זה לא היה כל כך מזמן, אבל לא היה אז פייסבוק למשל, עם כל הקהילות, שהיום כאילו מרגיש שהמידע ממש ממש נגיש, כאילו לא היה, אני זוכרת, חיפשתי באינטרנט בלילה, אני זוכרת שכל פעם היו נדלקות לי נורות בנושא אחר. בהתחלה זה השינה למשל, השינה שלו, איך הוא אמור לישון, כמה, כן, זוכרת שבהתחלה שהוא רק נולד, אז euh, הוא נרדם עליי כמובן, אחרי הנקה במין כזה, ונורא נבהלתי, כאילו איך יכול להיות שהוא שינה, ואני זוכרת שכזה התייעצתי עם חברות, ו- וכל אחת אמרה לי, כן, בטח, פתאום שלחו לי תמונות, פתאום אמרתי, אה, או, וואו, זה הגיוני, ולאט לאט כל מיני, על כל מיני דברים, אם זה... זה שינה, הנקה, הייתי כבר יוצאת הנקה, זה היה פחות, פחות נפ, נפילות של הסימונים, אבל אוכל, כל ההתפתחות שלו. ובעיקר, בעיקר, בעיקר הרגשתי שאני לא מסוגלת ללכת ולשים אותו במקום אחר, שמישהו אחר יטפל בו. ואת זה באיזה שלב? אז, אה, אז זהו, אז זה היה התפתחות, זה לא היה בהתחלה. קודם כל הייתי, היה מין מקום נוח כזה, כי גרנו אז במרכז, והיה, אה, ידענו שאנחנו אמורים לעבור לצפון. אז היה מין זמן ביניים כזה, שבמילא אפשר לי, אה, ותירץ לי, את זה בעצם שאני, אין טעם שאני אשים אה, אותו אצל מטפלת, או בטח לא גן, כי זה זמן כזה, אה, זמן ביניים, למרות שהייתי משוכנעת עדיין שאני אחזור לחדר לידה. כי אני נורא נורא, מקום שמאוד אהבתי בסך הכול. וכל הזמן גם אמרתי, אוקיי, חדר לידה זה מקום מעולה, הוא משתלב מעולה עם משפחה, כי אפשר, נגיד, לעבוד לילות, ואז בבוקר לפגוש את ה... להיות עם התינוקות או עם הילדים. אבל גיליתי שזה מקום מעולה אולי לאחרות. זה לא הצליח. לא, זה ממש לא. היו כמה ניסיונות, באמת ניסיתי, אבל פשוט לא הצלחתי. ואז עברנו לצפון, בנינו בית בחרשים, במצפה חרשים. וגם פה אני זוכרת שכל פעם, זאת אומרת, לא yeah. הייתה לי איזה תפיסה כזאת של אוקיי, הוא הולך לגדול בבית. ובהתחלה בכלל לא ידעתי, לא הכרתי את המונח בכלל חינוך ביתי. אני זוכרת שחברה אמרה לי, אה, את כבר לחינוך ביתי? ואמרתי, מה? בכלל לא ידעתי, התחלתי גם ללמוד על זה. לא הייתי נורא תמימה בדיעבד. זהו, אני זוכרת שאפילו התקשרתי נגיד לאיזה גן ששמעתי עליו במלא המלצות, התקשרתי פעם אחת ורק בטלפון כל כך, <laughs> <laughs> אני מהר מהר ניתקתי, <laughs> שהיא אמרה לי, לא, מה פתאום, הוא לא יכול לבוא ליומיים שלושה בשבוע, יולד צריך מסגרת, שישה, אולי לפעמים אני, אני מסכימה שבמי שישי לא תבואו כזה. היא מסכימה. היא מסכימה. Uh, ובאמת באמת ניסיתי לדמיין את זה, uh, לוקח תוגה איזה קטנצ'יק, כן, היה... בעיני הסביבה הוא היה נראה ענק כבר, כן, uh, זה שהוא עדיין בבית, אבל הוא היה שנה פלוס ולי זה היה נראה, לא הצלחתי לדמיין את עצמי, הולכת למקום זר בשבילו, התיישבת איתו שם, אמרתי לו, אתה נשאר פה ואני הולכת, פשוט לא הצלחתי לראות את זה קורה. Uh, ותוך כדי גם ההבנה של uh, מה נכון לעשות איתו, uh, הדברים שאפשר לעשות איתו ורוב האנשים לא עושים, ומה תינוק צריך בעצם, uh, דברים שהתחילו לחלחל. וואו, כאילו את מדברת ואני אומרת, הגעת כן
0: ממקום כבר שסימנת וי על, על הלימודים, והיית כבר כן באיזשהו מסלול מקצועי. ואפילו היה, היית, היו לך ידיעות של איך תינוקות גדלים ואיך ילדים גדלים. ועדיין זה לא הפריע למקום האותנטי הפנימי הזה להתערער ברגע האמת. ברגע שאת צריכה לקבל החלטה על, ה, על הילד שלך, על החיים שלך. וזה ממש ממש מרגש אותי, ממש. Mm. שזה באמת, יש שם איזה חיבור
1: כזה שהוא, שזה בכלל לא קשור למה ידעת לפני. נכון אני באמת אני אני חושבת שכשאת פוגשת משהו שהוא באמת אה, אמיתי לך אז את פתאום מרגישה את זה בגוף אני לא יודעת להסביר אבל זה היה כמו נורות כאלה שנדלקות בסרט מצוייר כששמעתי משהו שהוא נכון לי פתאום זה היה, כאילו היו דברים שעשיתי אינטואיטיבית. אני זוכרת למשל בנוגע לתזונה שלו של תינוקות בהתחלה, אני זוכרת שידעתי שאמורים להכין אוכל מרוסק, קערה עם רסק ולשבת מולו ולהכיל אותו בכפית כי זה <laughs> מה שעושים. <laughs> כן, זה תמיד <עד> נראה <laughs> לי ענק, ג'ארה כזאת של... אוכל מרוסק וזה היה נראה לי כל כך פסיבי ולא הגיוני משהו לא הסתדר לי ופשוט התחלתי לתת לו ביד חתיכות של אה, אה, אוכל ובהתחלה הוא כזה משתנק ואני זוכרת שטל אפילו פעם אמר לי אוי תפסיקי תאכילי את מה שצריך <laughs> מה זה השטויות האלה <laughs> <laughs> הוא כזה שבדרך כלל לא, לא מתערב כזה בא... זאת אומרת, מאוד סומך עליי בדברים האלה. בכלל ואז <laughs> <laughs> و... אני זוכרת שפתאום פעם ראשונה נתקלתי בגישה הזאת בייבי לד ווינינג אני זוכרת שלמדתי וזה היה כמו נורה שנדלקה. זה היה וואו כאילו היום זה היום זה הרבה יותר שכיח ובאמת זה היה, אבל אז לא הכרתי ואז התחלתי לקרוא ואמרתי וואו זה כל כך הגיוני זה כל כך דברים שהתיישבו לי uh, ככה מאוד מאוד נכון. Uh, וזה היה טוב כי הצלחתי ככה לגייס סביבי את ה... זו, האנשים שחשובים לי. זאת אומרת, הבאתי, ידעתי לצטט נגיד את המחקרים, את המאמרים, ולגייס איתה לצידי, ואת אימא שלי, ולדברים האלה, ובעצם לשנות את ההשקפת עולם שלהם גם, על כל הנושאים האלה.
0: כן, כי בעצם בתוך התהליך הזה, את קודם כל קוראת לו זה תהליך, שזה מדויק לקרוא לזה תהליך, כי זה לא נקודת זמן שבה מחליטים משהו, זה פשוט מתגלגל לזה. ואחד האתגרים הוא, כשאנחנו נמצאים בתוך איזשהו תהליך שהוא רווי סימני שאלה וחיפוש, זה לגייס את מי שלידינו. והבן זוג זה הדבר הראשון שצריך לגייס אותו. אז איך טל היה? הרי זה גם מבחינתו, הורות בהפתעה. נכון.
1: היו לו הרבה הפתעות. כמו דדים זה מאוד יפה, טל, אני מקווה שזה בסדר שאני מדברת עליו. זה היה כן, כן. אין ברירה, הוא איתי. כן. כן,
0: אם הוא הסכים להורות ועוד הרבה דברים.
1: טל גדל בקיבוץ, אחד הקיבוצים האחרונים שהיו בלינה משותפת, כשאני אומרת לינה משותפת זה לא כמו שאנחנו מדברות היום. שההורים והילדים הפכו, הפכו, הפוך. כן, הוא בעצם לא גדל בבית, אף פעם. ממש מגיל, אני חושבת שגיל שבוע-שבועיים, שמו את הילדים בבית ילדים, וזהו, ובעצם... Uh, הוא אף פעם לא גדל בבית עם ההורים, עם החברת שלו. Uh, אחד הקיבוצים האחרונים שעוד uh, נשארו בלינה משותפת, uh, סביב שנות ה-90 אני חושבת, במלחמת המפרץ, הילדים לראשונה חזרו הביתה. זה באמת uh, מהקיבוצים uh, האחרונים, כן, זה רק כן, שם. נכון, זה אחד הקיבוצים האחרונים. Uh, אז uh, קודם כל הוא הגיע, כן, עם המטענים שלו, וגם ההורים של טל. Uh, אני חושבת שהם, יש להם התמודדות מאוד גדולה, שאני בעצם מגדלת את הילדים, בעצם 180 מעלות ממה שהם הם, יודעים או מכירים או דמיינו אי <laughs> פעם <laughs> שיהיה להם. <laughs> אז <laughs> טל, כן, הוא, הוא מאוד איטי בכל דבר, הוא מאוד מאוד תומך, הוא מאוד, <laughs> 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 אני מצליחה לגייס אותו, אני לא יודעת להסביר אפילו איך, אני פשוט מצליחה לגייס אותו להשקפת עולם שלי, זה לא בא ממנו. זה ברור, אנחנו צוחקים על זה שאם הוא היה נשוי למישהי אחרת אז היינו עשינו קטעים בקיבוץ וזה, מין משהו מאוד מאוד כזה. לא שאני תופסת עצמנו כלא נורמטיביים, כי אני חושבת שבסך הכל כאילו אנחנו מאוד מיינסטרים, חוץ מכמה דברים שהם פחות אולי, אבל זה לא שהם. זהו, אז אני חושבת שטל ואימא שלי כן, זה, נתנו לי גב עדיין. נותנים לי גב מאוד מאוד חזק בכל החלטות האלה, ואימא שלי גם, זה שית, שהיא הייתה מאוד מאוד פתוחה לשמוע את הדברים האלה שהם גם מאוד מאוד פתוחים וגם להתגייס, היום היא ה... היא כל הזמן מדברת על זה, אני לא כל כך מדברת על הבחירה של חינוך ביתי, גם הישיבה פה אצלך היא סוג של ככה יציאה לאור. <laughs> בייחוד כשאני פוגשת אנשים ונגיד קורסה אחת ללידה, אני קצת חוששת ממה, אני, זאת אומרת אני רוצה שהם יקשיבו לי ואני חושבת שיש משהו בחינוך ביתי שהוא שם איזה חותמת כזאת, שהיא קצת יכולה להיות הזויה ולא כל כך ברור מה האנשים האלה עושים ואיך הם מתפקדים בכלל ומה קורה שם. וחשוב לי שיקשיבו לי. <laughs> אז אחרי שכבר מכירים אותי לפעמים אני מגלה בשקט שהילדים שלי עדיין בבית, אבל זה גם לא איזה החלטה, זאת אומרת שאני לא מה שנורא נורא אופייני ל... לה... אני כל הזמן שואלת שאלות. וכמעט כל כמה חודשים אני שואלת אם זה בכלל נכון, שהם בבית, וכאילו... כל הזמן אנחנו בודקים את זה. עכשיו, לקראת כיתה א', הוא לפני כיתה א', אביתר. שזה ממש של הגדולים כבר. נכון. זה הליגה של הגדולים. נכון. <laughs> אז למזלנו, הוא נולד בנובמבר, אז שעברה עוד היה תירוץ. <laughs> 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 אוקיי, <laughs> אוקיי, הוא קטן, הוא בת הוא בת אבל עכשיו כבר אין תירוצים. אה, הייתה לנו איזו תוכנית מילוט שהקורונה <laughs> שיבשה. היה לנו איזו מחשבה לנסוע ככה לשנה, אבל אה, להיות ביחד בעצם במשפחה, ואז זה תירוץ מאוד טוב לא ללכת לכיתה <laughs> אבל אה, עכשיו נראה מה יהיה, אני מניחה ש... זאת אומרת, נמשיך ככה. איך
0: זה, איך זה אצלכם, נגיד, ביישוב? זה יישוב קטן. נכון. כולם הולכים לאותו. אותו
1: בית ספר לאותם או גנים. אותו גן, יש גן קטן ביישוב, ובתי ספר, זהו, זה יישוב מהבחינה הזאת קצת מעניין. למרות שהקבוצת גיל היא בדרך כלל מאוד מאוד קטנה, כל אחד בוחר לו איזשהו בית ספר שהוא מתאים להשקפת עולם, או ל... זאת <אז> אומרת שיש בחירה. יש לאן? הרבה בחירה, סך הכל. אבל אני כן יכולה להגיד, שזאת, זאת אומרת, גם כי הגענו אה, ליישוב אה, כשביתר היה כבר אה, בן שלוש. זה שהוא לא הלך לגן, זה כן שם אותנו במקום כזה שהוא קצת אה, חריג, זאת אומרת לקח לו זמן לבנות חברויות בתוך היישוב. אה, אה, מה שאני מאוד אוהבת זה שיש חברויות שהן רב גילאיות, אה, בגלל שהשכבות שכ... גיל הן בעצם נורא קטנות, אה, אז יש איזה פתיחות כזאת, אני מרגישה שלא הייתה לי נגיד כשגדלתי בקיבוץ, אבל... אה, <אף> כן, זה שלא נמצאים בתוך מסגרת, זה בהחלט אתגר. אתhit... אחד האתגרים הכי גדולים שמדברים עליו תמיד בחינוך ביתי, זה באמת העניין החברתי, ואני מאוד מרגישה את זה. כי זה ממש עבודה, זה לעבוד בזה. אז איך זה... נוסעים. האמת שמאל ש... רגע, אביתר בן שש. נכון. ולב, לב בן שנתיים וחצי. כן, את השם לב במה זכרתם. בעצם כשעברתי לצפון, עברנו לצפון, אז אה, לא הכרתי אף אחד, וויתר היה בן שנה וקצת, שנה, ואמרתי, אוקיי, אני, אין לי פה חברות, רוב האימהות היל... סביבי, רוב הילדים היו בגנים, בכלל לא הייתה שאלה, והייתי צריכה לחפש, להתחיל לבנות לעצמי אה, מפגשים, אה, בעצם קהילה, ואחד הדברים שהבנתי מה שנים זה אה, אה, שיעור... זה שיר שאני כל פעם מקבלת בעניין של חינוך ביתי, זה העניין של הארעיות, זאת אומרת, אין משהו קבוע. ולקבל את זה שהחיים הם זמניים, את לא יכולה, את, גם אם את מאוד רוצה, אני מאוד, כולנו זקוקים לאיזה אי, יציבות כזאת, לאיזה שקט, ביטחון. זה לא קיים בחינוך ביתי.
0: <laughs> הארעיות הזו שאת מדברת עליה זה שאין גם שליטה, אם את פוגשת גם משפחה שמאוד טוב ביחד, אז הם לא מחויבים נכון. לחינוך הביתי עצמו. נכון? נכון. זה? ואולי גם אחד הדברים ש... שאני מצאתי זה שיש משהו במשפחות בחינוך פליטי שהן מאוד דבקות באינדיבידואל המשפחתי, זאת אומרת, הן מחויבות בדרך כלל לצרכים המשפחתיים, ולא תמיד הדברים מסתדרים. דוגמה, אז ניתן דוגמה, גם אם יש חוג שקבענו שכולם יגיעו ביום ושעה, אם יש משפחה שבאותו בוקר זה לא יסתדר מכל מיני סיבות, אז הם פחות הרגישו מחויבות להגיע, נכון. ויותר אה, יהיו קשובים לצרכים המשפחתיים המזדמנים
1: הרנדומליים שיכולים לעלות באותו בוקר. כזה? נכון, נכון מאוד. גם, גם באמת מבחינת המחויבות להגיע למפגשים, או ליצור איזו יציבות, יש תקופות. זאת אומרת, יש משפחות גם שמטבען הן יותר מחויבות ופחות, אבל גם מבחינת הנוכחות. זאת אומרת, זה התחיל בגיל צעיר, שנגיד, בגילים הצעירים אז uh, את מייצרת חברויות ובהתחלה זה בעיקר חברות של אימהות שאת מתחברת אליהן <גמוה> ו... ואז הן פשוט מכניסות לגן <laughs> והלב נשבר קצת. <laughs>
0: <laughs> <laughs> זה ננטשים
1: סדרתיים <כן> כאלה ממש, נכון. כן <laughs> ממש ככה את כל פעם כל פעם אני צריכה כזה לרפא את הלב שלי מחדש ככה אני מרגישה שהוא כל פעם ואחר כך זה משפחות uh, שנהייתה קבוצה ומשפחות uh, שאת מתחברת אליהם וגם הילדים ואז פתאום עוברות פשוט עוברות דירה. וזה בסדר ההחלטות המשפחתיות הן תמיד צריכות להיות זאת אומרת, זה נכון, נורא נכון ומובן אבל זה, זה לא פשוט מהבחינה הזאת. אם אה, הגיל אז האפשרויות גם מצטמצמות כי יש פחות ילדים פחות מבחר היו הרבה שנים שנסעתי למפגשים בעיקר בשבילי כי אני הרגשתי שאני זקוקה לחברה אה, לפגוש מבוגרים אחרים. ו... וזה לא באמת מעניין להיות כל הזמן עם ילדים. אני לא מאלה שעורות לשבת ולעשות פאזלים, זה לא מספק אותי, חברה טובה. תמיד אומרים לי, מה, כמה אפשר להיות, אני לא עימי, אני לא עושה את הדברים האלה. לא, הם כבר לא בשלב שהם אחד עם השני עושים, זה מתחיל אולי? אביתר מאוד מאוד יודע להשיג את עצמו עכשיו. בשנים האחרונות אבל הם אצלי נשארים אה, אני אומרת הם אה, ניובורן ניובורן המון שנים. <laughs> המון שנים לפחות שלוש שנים כן. זה ניובורן זה עלי זה מאוד מאוד, מאוד אה, צמוד. כן. ואימהות שלא מכירות אותי אה, שלא הכירו נגיד אותי מביתר. אומרות עכשיו את אביתר כמה הוא עצמאי ופתוח וחברותי, ואמרות לעומת זאת לב כמה הוא עליי כל הזמן, אני אומרת כן אביתר בדיוק היה ככה, קשה להאמין, כאילו ממש לא מבינות את זה, אבל זה חלק מהתפיסה שאני מאמינה שכשהצרכים הרגשיים ובעצם ממולאים אז יש ביטחון לצאת לעולם, ולוקח להם זמן, אני מאוד מזדהה, אני גם חושבת שאני כזאת, לוקח זמן להפשיל, אני רואה אותם. אבל הם מאוד מאוד כן הם צריכים לצאת בהתחלה ילדים שלי ואני חושבת שזה גם דעת, זה נכון לי אני זוכרת את, את ההתחלה וגם עכשיו אחד, ה, אחד הקשיים זה בעת שלי היה במציאת הקול שלי זאת אומרת שכל פעם שהייתה לי איזה תגלית אז נורא התרגשתי לספר אותה תגלית בנוגע להורות שפתאום משהו אחר שהוא גישה אחרת. ואני זוכרת ש... הייתי, בהתחלה דיברתי עם חברות, הייתי מספרת להם, וזה היה תמיד סיטואציה נורא קשה. קצת אני הפסקתי, זאת אומרת בהדרגה הפסקתי לעשות את זה, כי הרבה אימהות לוקחות את ה... בעיקר אימהות פשוט, כשאת אומרת משהו על האימהות שלך או על הילדים שלך, אז מקבלות את זה כביקורת על האימהות שלהם ועל הבחירות שלהם. ורוב החברות שלי הן לא חברות מחינוך ביתי, מהחינוך הביתי, אז... כן, אז זה תמיד שאלה. המקום הזה שאת מתארת
0: הוא קצת uh, מנציח את הבדידות, <laughs> 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 כי... <laughs> כי את באמת, כמו שאת אומרת, לא ביק... ההתנהלות שלך והקשיים שלך והאתגרים שלך ואפילו ההצלחות שלך, הם לא ביקורת על אף אחד, זה החיים שלך. <laughs> ולפעמים זה פוגש איזה מקום אחר, ואז אני ממש יכולה להיזכר ברגעים האלה, שזה סוגר ומשאיר אותך עם ה... בחירות שלך וזה בסדר, מבחינתך כן לשמוע, אפרופו מיינסטרים ולא, כי כשמישהו מתלונן מהצד השני, אז זה לגיטימי. זה לגיטימי שיהיה קשה, זה לגיטימי שיהיו אתגרים, זה לגיטימי גם שיהיו שמחות והתרגשויות.
1: מבאס. במקום הזה אין מה לעשות. נכון, זה אחד האתגרים, הבדידות תמיד בחינוך הביתי. בגלל זה נורא חשוב בעיניי, כן, להצליח ליצור חברויות בתוך ה... Uh, uh, זאת אומרת שיהיו גם אימהות עם השקפת עולם שלך, פתאום יש איזה מקום של מנוחה כשאני מדברת שם. אפילו שזה נשים שיכולות, ב, uh, זאת אומרת זה המחנה המשותף היחיד שלנו, שזה די מדהים. אבל, אבל זה מכנה משותף חזק וכשאני מדברת על זה פתאום יש איזו נינוחות כזאת כשאני מדברת על ההורות על האימהות אז דברים שהם ברורים ואנחנו והשקפות עולם הם מאוד מאוד זהות לא צריך להגיד כל כך הרבה ובחברויות אחרות זה לא קיים אבל זה בסדר אני מרגישה שכן יש לנו עולמות שונים ואנחנו מביאות את עצמנו כל פעם בפן אחר לחברויות שונות ולמצבים שונים זה בסדר אבל אין ספק שהעניין של הבדידות. בחינוך הביתי, לא בכך של הילדים, כן, פתאום כולם יקפצו עליי, <laughs> הילדים <laughs> לא מודדים, אבל, אבל כן, כי את מפלסת את הדרך, זה ממש ככה, את צריכה למצוא כל פעם ה... ולייצר, ממש לעבוד בזה, לייצר לך אפשרויות חברתיות בעיקר, ואם זה עניין של חוגים, או כל דבר שאת חושבת שהילדים צריכים, זה לייצר בעצמך, זה לעבוד
0: בזה. כן, אני... ממש מבינה מה, <laughs> את, <laughs> מה את אומרת. <laughs> אז בואי רגע נתקדם עם המקום הכרונולוגי שהתחלת איתו. אז נולד אביתר והיה לך באמת איזשהו חיפוש ונורות ככה שנדלקו ועזרו לך לפלס את הדרך. ומה קרה בחלק האחר המקצועי שלפני כן היה תפס מקום נכבד בחיים שלך?
1: הייתה שם, זאת אומרת קיבלתי את זה ש... 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 שאני את זה בהולד. מאוד קיבלתי את זה. אני זוכרת שאמרתי, אחרי שביתר נולד, אמרתי, טוב, אני אהיה איתו, זה שנים, זה בעצם התקופת ה... ש... הינקות, שהם קטנים, שהם זקוקים לי, זו תקופה נורא קצרה בחיים. כן ממש, יש לי פה בת 11 באמת קצרה, לא יודעת. אני זוכרת שאמרתי כל הזמן, טוב גם אם אני אחזור לחדר הלידה כשנהיה בת 40, אז יש לי עוד 25 שנה לעבוד במקצוע שזה המון, אז הכל בסדר, אבל הנה אני בת 40 וכן בהתחלה. תראי, זה גם כל הזמן, זה כל הזמן uh, חיפוש. אני לא יכולה להגיד שמצאתי את ה... זאת אומרת, אני נורא מחפשת כל הזמן את האיזונים, את המינון הנכון. אני חושבת שזה המתכון בעצם ל... Uh, הבעיה היא שנורא קשה למצוא אותו באורח חיים שאנחנו מנהלים. אבל לפני שהדלקנו את
0: המיקרופונים, דיברנו על דבר מדהים שאת עושה עכשיו. אז תספרי עליו וגם
1: איך, איך זה הגיע וגם מה זה. את מדברת על הקורס, כן, הכנה ללידה, כן, אוקיי, אז מה <laughs> נדבר על לשמוע שזה מדהים בעינייך. זה מדהים בעיניי. <laughs> האמת שזה התחיל כמו כל דבר, כאילו דברים התגלגלו ככה, זה התחיל מאיזה שיתוף פעולה עם אישה מדהימה אחרת, קוראים לה קרן פרקש, שיש לה קורס אונליין שקשור קצת לייעוץ הנקה. איכשהו נוצר בינינו קשר ובעצם הציע לי לעבוד איתה. והיא אמרה לי, בואי אני אעשה את כל השיווק, את כל השיחות מכירה, את, את תעשי בעצם ליווי לנשים. אמרתי, וואו, מדהים, זה כל מה שאני אוהבת ורוצה, ולא להתעסק בכל האיכס הזה של השיווק, זה ממש <laughs> <laughs> מדהים. זה בעצם קורס לתינוקות שהם סרבני בקבוקים. קצת משיק לייעוץ הנקה וזה היה מדהים כי זה היה ממש תחום שונה יועצות הנקה לרוב לא כל כך יודעות uh, להתעסק אני לא לא היה לי הרבה ידע בזה וממש למדתי ממנה המון uh, ועד היום אנחנו עובדות יחד. Uh, ופתאום זה פתח אותי לכל העניין הזה של האונליין ראיתי קורס אונליין שקורא ומצליח ואנשים רוכשות אותו וגם אפשר לתת ליווי שהוא משמעותי נשים עוברות תהליך אפשר לעזור לתינוקות זה, זה היה מדהים. הגילוי הזה מבחינתי ואז אמרתי וואי אני רוצה גם <laughs> <laughs> אני רוצה גם בעיקר בגלל החופש שזה מאפשר התחילה לנקר במוחנו המחשבה שלה לנסוע ואז איזה עוד אפשרויות פרנסה זה היה אה, כמובן הרבה לפני שמישהו דמיין את הקורונה כן, חזית קצת <laughs> את ה... <laughs> <laughs> אחד הדברים הכי קשים המון פעמים כשאנחנו עושות קבוצות שלכנעל על ידה זה למצוא. תאריך ושעה <laughs> שכולם מכונים אנשים עובדים אנשים מאוד עסוקים גם לוקיישן <אח> כן. <את> פתוחה ל... <אח> נכון. כל נכון. הגלובוס בעיקר אני חושבת שמה שאהבתי גיליתי שאפשר ליצור קשר בין אישי מיוחד וחם גם. אפילו במרחק אפילו נשים שאני דיברתי איתם אולי פעם אחת בטלפון וכל הליווי בוואטס ועדיין כאילו נוצר איזשהו קשר מיוחד לא נפגשנו אף פעם אנחנו ממקומות מאוד שונים לפעמים לא יודעת אפילו איפה היא גרה ועדיין נוצר איזה חיבור מיוחד לפרק הזמן הזה ו... ותהליכים מדהימים באמת שראיתי שקורים. ואז בעצם התחיל להעלות בי הצאן הזה המחשבה זה נראה לי פרויקט ענק. אמרתי איך אני בכלל זה פרויקט ענק לא ידעתי אפילו איך אני מתחילה. לב אפילו היה עוד יותר קטן מעכשיו. <laughs> שזה התחיל. <laughs> כן. ואז התחלנו בעצם לגשש ללמוד איך לעשות את זה. התחלתי אני כמו כל דבר שאני עושה אני בהתחלה מדבר, מספרת. <laughs> מדברת הרבה. מספרת <laughs> לך בודקת את התגובות בודקת מה נכון לפי התגובות אני המון פעמים מוצאת את המקום שמדויק לי. כי אם הם, הם אמרו ככה אז בעצם אני. כן מרגישה את זה מה נכון לי ו... והייתה לי המון תמיכה בייחוד מטל, במובן שמר יאללה, גייסתי אותו לזה. לא ידענו למה אנחנו נכנסים כל כך בדיעבד זה היה תהליך של למידה כמו כל כן תחום חדש לגמרי למדנו לעשות בימוי והעמדה וכתיבת כן, טקסטים ובנייה של טלפרומפטר וצילום <laughs> ומלא מלא דברים. והחלק הכי קשה כמובן למצוא בייביסיטר או מישהו okay. שיהיה עם הילדים <laughs> בזמן הזה והכל תמיד כן על הזמן נורא 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 שאול הכל ככה בין השינה של לב ואז הוא חזר ונרדם כאילו הכל כזה היה מאוד מאוד אבל עשינו את זה ביחד וזה היה מדהים. וזה קרה, על... זה, זה קרה שם, זה כבר שם. שם נכון אז ממש לפני כשהקורונה התחילה היינו בתהליך של עריכה. בעיקר טל עבד על זה ופתאום הקורונה <עיקור> קרתה. <עיקור> ואז ערכנו מחדש את הסרס, בסרס פתיחה שאני מסבירה, אז היה לי שם מין פסקה כזאת שאני מסבירה ליתרונות בקורס אונליין, <laughs> <online. laughs> ואז אני אומר, אוקיי, אפשר להוריד את זה, <laughs> נורא ברור <laughs> היום. שקורס אונליין <laughs> זה הדבר. כן, <laughs> שאין... ופתאום כולם עברו לאונליין, אבל, אבל זה היה מין כזה, ושלנו היה ממש, הרגשתי שהקורס שבנינו הוא נורא נורא מושקע, כי ישבנו, זה לא היה משהו שנעשה ככה אה, במהירות לצורך העניין, כי כולם עברו לאונליין. אלא ממש, זאת אומרת, השקענו ש... וחשבנו. הקורס הוא קורס הכנה ללידה. כן, קורס okay. הכנה ללידה, יש שם גם הכנה להנקה. ואחד הדברים הכי, שהיו הכי מרגשים בעיניי זה שעשיתי בעצם, בפנים שיתופי פעולה עם נשות מקצוע. זה נותן תחושה חמימה כזאת לי, <laughs> שאני לא לבד מולה, <laughs> אבל גם באמת נותן הרבה ערך. זאת אומרת, רציתי שזה יהיה דברים שהם משמעותיים, לא מין כזה, דברים שאני מאמינה בהם. אז יש שם רעיון עם פיזיותרפיסית רצפת אגן, שזה נורא חשוב. נורא חשוב. נשים, כן. זהו, עוד פעם דברים שאת לא כל כך יודעת לפני לידה ראשונה, ואת מגלה אותם אחרי. יש שם שיעור פילאטיס, עם מורה לפילאטיס, משהו רך כזה ועדין. יש, יצרנו מדיטציות ללידה, עם... חברה מקסימה שיש לה קול מרגיע ומדהים היא פשוט הקליטה עבורנו מדיטציות ללידה ולהיריון דיאטנית שנותנת כלים גם בזמן ההיריון והלידה אז בעצם מאוד מעשיר את כל המוצר. מוצר דיגיטלי. בכלל להתייחס לצוף כמוצר זה תמיד. כן, אבל באמת עברתי תהליך זה. תהליך מעניין כי אה, באמת אה, את יודעת אחד הדברים הכי קשים זה קודם כל לראות את עצמך ולשמוע את עצמך כן. עם כל ה.. כן אז אה, אה, חברה יקרה וחכמה אמרה לי אוקיי תתאמני על זה זה כמו שריר. כן, תתאמני את זה. בהתחלה סתם תצלמי, סתם, רק תראי את עצמך. ולאט לאט, נכון, את מתרגלת, כאילו זה בדיוק ה... עדיין אני, לפעמים <laughs> זה <laughs> מפרפר לי הלב שלי, בטח שאני מראה את זה <laughs> או רואה, אבל, אבל כן, זה היה פשוט לקחת נשימה ולעשות את זה. זהו, וזה באמת מדהים, זה באמת היה פרויקט מאוד מאוד גדול, ואני נורא גאה בנו שהצלחנו, ומה שמדהים זה שזה גם עובד, לפחות בינתיים, טפו <laughs> <laughs> כן, זה תמיד מדהים
0: אותי. יש משהו אחד שאמרת, גם התייחסתי אליו כשהצגתי אותך, מה זה הכנה
1: להנקה? Uh, הכנה להנקה. אני הרבה שנים, בייחוד לפני שהייתי אימא, אז חשבתי שהכנה להנקה זה, זה מיותר, וגם הרבה נשים וזוגות, זה מה שהם חושבים. אוקיי, okay, עשיתי הכנה לרעיון, uh, הכנה ללידה, סליחה, זאת אומרת, עוד, עוד משהו, כאילו מין תחושה כזאת שמנסים uh, ככה להעמיס. אבל uh, המציאות לימדה אותי שנשים, רוב הנשים לא, לא יודעות או לא רואות אה, הנקה, בטח שלא של תינוק ממש ממש קטנטן, אנחנו לא רואים הנקה במרחב הציבורי כמעט. אנחנו לא גדלות לתוך זה רובנו ולא רואות את זה וזה לא חלק מה... Uh, הוויה שלנו. Uh, מאוד התרחקנו מזה. אז תמיד אומרים לי אוקיי הנקה זה נורא טבעי אבל זה נורא טבעי כשאנחנו uh, כן כשאנחנו במסלול הזה ובעצם uh, רוב הנשים זקוקות לעזרה בהתחלה. גם אני הייתי זקוקה לעזרה בהתחלה אפילו שכבר הייתי יועצת הנקה ועזרתי לאנשים אחרות הייתה יועצת הנקה חברה כן באה עזרה בחיבור ו- ופתאום הכל הסתדר זאת אומרת. כשאת לא יודעת כלום, ממש, אז נורא נורא קשה ללדת בסביבה כזאת בית חולימית, שאין מספיק תמיכה, אין מספיק. זה חלק מזה שאנחנו גדלות לאיזשהו
0: מיתוס, קצת כמו המיתוס שכאימא עתיד אי מה לעשות. נכון. אז יש מין מיתוס כזה שהוא יוולד את הצמידי והוא יינק, ואם נכון. הוא לא יינק אז תבדקי איפה. אם יש לך
1: איזה קונפליקט של הנקה, <laughs> נכון? <laughs> נכון. <laughs> וגם זה נורא, זה תמיד מדהים אותי, <laughs> זאת אומרת, יש לנו איזה תפיסה כזאת על מה יהיה, אני תמיד שואלת נשים שבאות אליי, אוקיי, את, מה דעתך על הנקה, מה תרצי לדעת? אז יש כאלה שאומרות, אוקיי, אני, זה חלום חיי, כן, יש כאלה, אבל לא הרבה. יש הרבה שאומרות, אוקיי, אני אנסה, ואני לא אתאבד על זה, מה שנקרא, אם ילך ילך, אבל אז, ברגע שהתינוק מגיע, פתאום הכל <laughs> משתנה. את יודעת את זה, נכון, אני יודעת את זה. הם לפעמים כן מוכנות ממש לעשות מאמצים, וגם פה למצוא את הקול שלך בין כל היועצות, וכן, יש כאלה שהם... שאומרות כל מיני, זאת אומרת, דברים סותרים למשל, ולמצוא את הקול שלך של מה נכון לך באמת, זה לא פשוט למצוא את זה בהתחלה, בתוך כל המערבולת הזאת של אחרי לידה, של, של כל הקושי הפיזי לפעמים, והרגשי, והמערבולת הזאת, הסרט הזה שאת פתאום נמצאת בו. אני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב, אז להכין את עצמך גם להנקה. לדעת כלים פשוטים ובסיסיים, איך לעשות את זה נכון, מה נכון, איך נכון להתחיל, כי הרבה יותר מסובך לפתור בעיות שנוצרות. זאת אומרת, נשים בטוחות שהנקה למשל זה כואב. פצעים, גודש, הן שומעות את כל הסיפורים האלה, אבל זה לא חייב להיות ככה, זה בעצם סיבוך. וכשאת מבינה את זה, שאת יכולה למנוע סיבוכים, זה בעצם הדבר הכי חשוב. אבל למנוע. כשאת פוגשת או מדברת עם נשים... לפני
0: לידה, הן פנויות להקשיב לחלק הזה של ההנקה?
1: אז אני חושבת שמשהו מחלחל, אני רוצה להאמין. לא, אי אפשר לזכור הכל, אבל יש פה יתרון, הנה, בקורס און-לייום למשל. שתוכל <laughs> כן, ש... לחזור, נכון, לחזור, נכון, תוכל לחזור ולראות, ולראות שוב, וכמובן כן, ולהתייעץ, אני <laughs> תמיד אומרת, תבקשו עזרה, תבקשו הרבה עזרה. זה נורא חשוב, כי, כי בייחוד לפני לידה ראשונה, אבל גם בלידות חוזרות, כל תינוק הוא אחר. ואת אחרת גם, בתור אימא את אחרת. אז כן, אני חושבת שזה חשוב. גם הכנה להנקה זה מאוד מאוד חשוב, אפילו שזה מרגיש כמו עוד משהו. אני זוכרת עצמי בלידות,
0: שכל מה שאני מכוונת ורוצה אנרגטית, פיזית, כל מה ש- שהלידה תעבור בשלום. כאילו כל מה שקורה מעבר ללידה, mm-hmm. אני זוכרת שממש לא העסיק אותי. אז זה נורא משמח אותי עכשיו לשמוע אותך אומרת שיש הכנה להנקה, וזה מחלחל, וגם ה... וכן, יש איזושהי פתיחות אולי שמתחילה ליום שאחרי. נכון.
1: אני חושבת, את יודעת... Uh, במעגלים שאני מסתובבת, אז גם מדברים על הכנה להיריון למשל. <laughs> זאת אומרת, uh, שיש גם, uh, גם הכנה פיזית וגם הכנה מנטלית. Uh, שיש רגע שהגוף שלנו, זאת אומרת, להכין את הגוף והנפש לשינויים המאוד מאוד גדולים האלה. ברור שיש המון דברים שאנחנו לא יכולות לצפות, אבל, uh, אבל לפעמים פתאום דברים קופצים. דברים ששמעת, וככה פתאום הם נתפסים. כמו זרעים כאלה, כן, נכון, נכון, להניח אותם, נכון. ואת
0: לא יודעת מה, מה ומי בוט. מהם. נכון. אמרת שיש כל מיני סגנונות של יועצות הנקה, נכון, אנחנו שומעים היום, יש מגוון מאוד גדול, <laughs> <laughs> כמעט כמו כל דבר. אני גם חובה שיש גם הבדלים מאוד גדולים בהכנה ללידה. אז אם את יכולה להגיד לפחות אולי את, 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 את הגישה שלך, או <laughs> איך הקורס שלך
1: בנויים. כן, נכון, יש המון המון גישות. אני חושבת שמה שאני מאוד מכוונת אליו, זאת אומרת, אולי איחוד של הקורס שלי, אני לא מכוונת ללידה, אני לא חושבת שיש דרך אחת נכונה ללדת. זאת אומרת, אני לא חושבת שלידה חייבת להיות לידה טבעית, בלי משככי כאבים, וזאת הדרך ה, היחידה שהיא טובה ונכונה ומעצימה. אני חושבת שנורא נורא חשוב ללמוד, רוב הנשים הולכות ללדת בבית חולים, אז נורא נורא חשוב ללמוד איך את מתמודדת מול המערכת, מה נכון לך, ואני חושבת שכל לידה יכולה להיות מעצימה. וגם לידה עם אפידורל ואפילו ניתוח קיסרי. לידה eh, קיסרית יכולה לגמרי להיות חוויה מעצימה eh, כש, כשאת יודעת לקבל החלטות שנכונות לך במהלך הדרך, כשאת יודעת להיות קשובה לעצמך, שאפילו כשקורים שינויים שהם לא בשליטתך, את עדיין יודעת להקשיב לקול הפנימי שלך, או לדעת לקבל החלטות נכונות בתוך המערכת, כי המערכת, זה לא פשוט ללדת בחדר לידה. בבית חולים, eh, מערכת מאוד התערבותית. היום, לצערנו, ואני חושבת שיש כלים ללמוד אותם, וזה מה שאני מכוונת אליו, לא בהכרח רק לידה טבעית, זאת אומרת, יש גם כלים כאלה, כלים אבל שיכולים לעזור בכל, זאת אומרת, גם אם תבחרי ללדתי מפידורל. מכל בחירה. בכל בחירה. למשל, נשים מאוד, דמיון מודרך או תנועתיות, זה דברים שיכולים לגמרי לעזור גם בלידה מפידורל. בניתוח קיסרי, בטח.
0: את רואה איזה שהם נקודות ממשק, או נגיד נורית שהייתה מילדת לפני שהיא הייתה אימא, את מזהה אותה עכשיו בסרטונים של האונליין שאת עושה? זאת אומרת, זו אותה אחת, ש...
1: כן, אני חושבת שכן, זה לאט לאט, זה התפתחויות, זאת אומרת, ברור שהשקפות עולם שלי השתנו והתחדדו עם השנים. אני חושבת שבעיקר אנחנו נעשות מצד אחד יותר רכות יותר מקבלות את הבחירות כן, של אנשים אחרים. ו... אין... כאילו הדברים הם פחות מוחלטים כשאת צעירה אז הכל כזה נורא ידוע. <laughs> <ומוחלט>. <laughs> 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 כן, ואז אני חושבת גם, גם זה, גם היה לי חשוב כשאני בונה את הקורס, בייחוד כשאני כש, רואה שבנות באות אליי כל מיני אה, נשים, לא לכולם זה מתאים ללדת לידה טבעית ואת אה, יודעת אה, דולפינים, מה כן. שנקרא, אה, מי שרוצה את זה זה מדהים, וזאת חוויית לידה מדהימה, ואני גם אה, מלווה היום אה, גם נשים שיולדות בבית, וזה באמת, זה חלום בעיניי, זה מדהים. אבל uh, בהחלט אני חושבת שגם לנשים שיולדות, וזה רוב הנשים כמובן uh, בארץ uh, יולדות בבית חולים, אז צריך, צריך לתת להן את הכלים uh, הנכונים ללדת uh, ולהיות uh, בחוויה של שליטה. כי יש הרבה נשים שיוצאות uh, uh, פגועות ופצועות מחוויית הלידה ומספרות אחר כך, זה בעיקר בעיניי בא ממקום של פתאום נהיה משהו נורא פסיבי, uh, ואז uh, עשו לי, לקחו לי, בדקו לי. זאת התחושה ואת לא יכולה לסיים את הלידה עם תינוק ולהפוך להיות אימא כשאת כל כך מוחלשת מהמקום הזה כאילו חוויית הלידה חוויה מחלישה כשהיא באה ממקום כזה שאת לא היית פה בשליטה שאת לא יודעת מה קרה שאת פשוט המון פעמים ונשים לפעמים ממש ממש פצועות אבל יש, יש את המקום הזה שנשים כן. נמצאות בתוך איזשהו כאב.
0: גדול, ואני חושבת שאפילו ש... היכולת לתקשר, או... אני הרגשתי שאני לא כל כך עני נכון. ב... בתוך התהליך, ואם יש איזושהי, כמו שאמרת, שיש איזושהי מערכת התערבותית, אז איך... איך אפשר לתקשר עם זה? הרי אם יש התפתחויות שקורות תוך כדי, ואת נדרשת לקבל החלטות, אני לא רגשת שאני... אדם שמסוגל לקבל כרגע איזושהי החלטה חוץ מאשר להיות מכונסת בתוך איזושהי חוויה שהיא נראית לי מאוד פרטית. נכון.
1: לא יודעת אם להגיד לצערי אבל כן היום בתוך כשמישהי יולדת בתוך מערכת אז אני חושבת שאחד הדברים החשובים זה שיהיה לך המון פעמים מי שמלווה אותך בלידה הוא סוג של סנגור. הוא צריך לדעת מה נגיד איזה לידה היא שואפת. שתהיה לך לדעת להביע את הרצונות שלך, לפעמים בלי מילים. וכן, המערכת היום, חדר לידה שיש בה מיילדת אחת על שלושה חדרים, והמון פעמים נשים זקוקות ל... ליד מכוונת, למגע, לנוכחות של מישהי שיודעת, הרבה הרבה יותר מזה. אני שהמלווה... סלאש מלווה, מאוד קריטיים בסיטואציה הזאת. בסיטואציה הזאת, כן, אני חושבת שכן. הלוואי ויבוא יום והמערכת הרפואית תשתנה. כרגע זה לצערי נראה שזה הולך לכיוון הפוך. יש קצת רגרסיה. באמת? כן. וואו. לא, לא הייתי שם הרבה שנים. לא, מבחינת, כן, נהלים של משרד הבריאות ומבחינת ה... יש פרוטוקולים יותר נפשים? לא רק מבחינת הפרוטוקולים, אלא מבחינת, תראי, מערכת בעצם לא מאפשרת את מה שאישה יולדת בעצם צריכה, מיילדת שתהיה איתה, כן, מה שנקרא מיילדת לכל יולדת. ו... וזה ממש לא מתאפשר, ולכן נוצר איזה מין כמו ואקום כזה שלתוכו נכנס למשל מקצוע של הדולות. שהמון, המון פעמים היום דולה עושה מה שמיילדת הייתה אמורה לעשות בעולם קצת יותר, עולם אוטופי נגיד. כן? לתמוך ביולדת, ללוות אותה, ולתת ל- לה, וגם לתת מענה רפואי. אז את רואה את זה קורה בלידות בית, שאני מקווה שימשיכו שמשרד הבריאות לא ישים לזה, כי למשל מרכזי לידה, שזה פתרון מדהים, פתרון ל- בעיניים לא מדהים. לא אפשרי. כן, נכון, הם סגרו. שזה פתרון מדהים. גם ליווי רציף של מיילדת, גם קרוב לבית החולים, בעצם עם כל הביטחון שזה מאפשר. וגם, אני חושבת שדבר שמאוד מאוד חסר פה זה מעקב הרעיון מיילדותי. זאת אומרת, שמיילדת, ויולדת שהן מכירות אחת את השנייה לפני, שאת לא מגיעה למקום זר, שכן, מעלה הרבה אדרנלין, ו, ובעצם המון פעמים אנחנו רואים, איך הוא, רואות, איך הוא מפריע ללידה, ממש להתקדם. כשאת מגיעה ופוגשת שם uh, מישהו שאפילו הפנים שלה מוכרות, ש... כן, שאת מכירה אותה, שמלווה אותך בתהליך החוויה אחרת לגמרי. הלוואי ונגיע לשם. את יודעת, את אומרת את זה, ואיכשהו זה זורק אותי, ההקבלה
0: <laughs> בין, בין המערכת הרפואית <laughs> למערכת החינוך, כי היום גם המדינה, נכון, עכשיו דיברנו על זה ואמרת, זה או שאתה יולד בבית חולים, או שאתה יולד בבית, כן. ואין אמצע, סגרו מרכזי לידה, אז קצת כמו... חינוך, או שאתה שייך למסגרת, בין אם היא פרטית ובין אם היא ציבורית, זה לא משנה, או שאתה מתחנך בבית. משרד החינוך לא מאפשר קבוצות לימוד שהן אמצע. נכון. או בתי ספר שהם לא מאושרים או לא
1: מפוקחים. נכון. אז חשבתי על זה באמת, מעניין אם היינו ממשיכים בחינוך הביתי, היה אפשרות, תמיד רציתי יומיים בשבוע כאלה של גן. שלושה את ים. מבינה
0: שאת הזכרת מקודם את השיחה עם הגננת ואמרת שהיא אמרה לך אין דבר כזה יומיים שלושה וזה באמת אין דבר כזה אין אמצע אין ביניים. אני חושבת שיכול היה להיכנס לתוך הוואקום הזה כמו שתיארת כשהדולות נכנסו יכול היה להיכנס לתוך מקום
1: כזה בחירה של הרבה מאוד משפחות למשהו שהוא ביניים. נכון גם, גם זה שאת רואה אמהות לתינוקות מאוד מאוד צעירים. עכשיו זה נראה לי בכלל אבסורד כן? מתוך uh, uh, השנים שאנחנו בבית, אבל uh, אמהות לתינוקות בני uh, נגיד שמונה חודשים, אפילו שנה, uh, שהן באות למפגשים או מחפשות מפגשים של חינוך ביתי, כי פשוט אין, כבר uh, רוב, uh, רוב התינוקות uh, בגיל הזה כבר נכנסים למסגרות, ובאמת אין uh, אפשרויות למפגש חברתי, פשוט. לא צריך שהם יראו יותר מדי בגילאים האלה, אבל גם האימהות, כדי לא להיות באמת בבדידות הזאת. בלבד, בייחוד אימהות לילד ראשון, כי אני חושבת שברגע שיש ילד שני, אז יש עוד אימה, בייחוד אימה גדול במסגרת, אז זה, זה כבר, כן, החיים <laughs> <laughs> יותר צפופים. <laughs> אבל כן, את רואה את זה. זאת אומרת, החינוך הביתי, זה מה שמושך לחינוך הביתי. כאילו, אני זוכרת עצמי מגיעה למפגשים של חינוך ביתי, שתינוק, שילדים שהם הרבה הרבה יותר גדולים, ולא כל כך מוצאת עצמי, וגם כאילו היה מין דיבור כזה, טוב, כן, <laughs> מתנשא כזה <laughs> קצת, <laughs> אז, <שקי>. כן. והיום <laughs> אני גם מבינה את זה, כי, כי אני חושבת שיש איזה פחד להיקשר בגלל הנטישה שחווים, <laughs> מכונסות <laughs> לגן, <laughs> אוקיי, תבואו כשתהיה בן שלוש. מצד שני, אין באמת מה, אין לך איפה למצוא את עצמך. תמיד הסתכלתי, את יודעת, שמעתי סיפורים מארצות אחרות, וזה תמיד נשמע כל כך... ניו זילנד
0: כזה, שעד גיל שבע
1: בשדות כזה. כן, ושבעיקר יש, את יודעת, יש ספריות, יש חיים חברתיים, את לא כל כך חריגה בנוף בעצם. לא תמיד שואלים את הילד, אין גן היום? אתה לא מרגיש טוב? כן. אני זוכרת שויתר התחילה להגיד ש... הוא בחינוך ביתי, זה נורא, זה תמיד נורא שישר אותי, כי לא ידעתי מאיפה הוא שמע את זה
0: בכלל. באיזשהו שלב עם שגרירים של עצמם, את לא צריכה לעשות הרבה. שואלים שאלה, ואז הם כבר עונים, ואז מתחילות השאלות, מה זאת אומרת? כן. כן, וואו, כמות התגובות הביזאריות שמקבלים בסיטואציה הציבורית הזאת. נראה לי שזה מסוג הדברים ש, שהרבה מאוד משפחות טובות. יש
1: מין איזה נקודות נכון. ציון כאלה שהם שותפות. נכון, למרות שבאמת, שוב, בגלל שאנחנו גורים כזה במקום קטן, ורוב המפגשים שלנו לא בתוך עיר, זאת אומרת, אין לנו הרבה אינטראקציות כאלה, אני מרגישה, בשנים האחרונות. לפעמים אבל מקום קטן אה, מבליט את החריגות.
0: נכון. כי... אני יכולה להגיד את זה גם, גם על היישוב שאנחנו גרים, יש פה בית ספר אחד, למרות שבשנה האחרונה עוד אחד, אבל כל הילדים של היישוב שייכים לבית ספר אחד. ואז כשאתה פוגש אותם בגינה, אתה מאוד חריג, כי זה לא שאחד הולך לבית ספר זה ואחד לזה, ואומרת, יש פה איזושהי קהילתיות, שהרבה פעמים דווקא המקומות האלה ילדים, או שזה, לא יודעת, אצלכם, <אצלכם>
1: זה לא ככה. אני... <אצלכם> זה כן, זה עדיין ככה, אפילו שאנחנו שם שלוש שנים כבר. בהחלט יש חריגות, אנחנו לא חלק לגמרי, אני מרגישה, מ... לא אנחנו כ... כהורים, אלא אביתר והילדים, כן. יש את המשפחות שאנחנו פשוט שהם חברים שלנו. ותראי, גם בגן או בית ספר, אז ילדים בוחרים לעצמם, בסופו של דבר, את לא, ה... לא חברים של כולם. ואני גם לא מאמינה שצריך, זאת אומרת, בדרך כלל לילד מספיק, גם, גם לנו, כמה... חבר שניים חברים טובים וזה מדהים אותי תמיד שאם תשאלי את אביתר מבחינתו שלו מלא חברים. <laughs> <laughs> בכלל לא כאילו, בכלל <laughs> לא, לא איש. <laughs> כן הוא, הוא מבחינתו <laughs> ואני שואלת אותו מדי פעם כאילו מלא מלא אפשרויות <laughs> 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 אז uh, אני גם סומכת עליו. אני באמת סומכת. יש איזשהו שיח איתו על מסגרת? כן, כל הזמן. <laughs> <laughs> ומה מה <בייחוד> קורה שם <laughs> בשיח הזה? <laughs> בייחוד מתוך החוסר uh, uh, ודאות או חוסר ביטחון שלי, מה אנחנו כל הזמן עומדים. כאילו, אני זוכרת ש... הקשבתי לפודקאסט שלך ומישהי מקסימה דיברה והיא אמרה שילד ראשון זה כמו פנקריק ראשון, כן, נורא מתוק וזה באמת ככה, אני קצת מרגישה שהוא יצא נורא נורא מוצלח, אבל כן כי אני גאה במה שהוא הופך להיות, אבל אני באמת עושה עליו ניסיונות אני מרגישה, אבל כולנו עושים ניסיונות, סך הכל, כן אני חושבת על טל שגדל בקיבוץ, זה ניסוי חברתי כל כך גדול, מאיפה היה את הביטחון הזה, כל כך שונה ממה. מה, שה... מה שההורים שלהם עשו. כן, זה שם זה...
0: אבל זה היה, פשוט הילד לא היה במרכז, נכון. זה התחיל מתוך זה שמפנים את ההורים לעבודה.
1: כן, אז, אבל זה באמת איזושהי תפיסה, חברת... זאת אומרת, איזושהי תפיסה חברתית, ו... וג... ופה גם, אז נכון, זו תפיסה שונה, אחרת לגמרי, אבל גם, אה, אני לא יודעת. באמת מנפלית לא ב... ודאות, <laughs> לא, <laughs> אני לא, okay. לא חותמת, <laughs> <laughs> למרות שכרגע אימא שלי היא באמת שוב היא שגרירה של זה, כזאת אומרת, <laughs> הנה הם רואים כמה הוא טוב, רואים כמה הוא מצלחי <laughs> כזאת, <laughs> <הם> אומרים <laughs> <מאוד> שבסוף
0: <laughs> גם מישהי אמרה לי את זה, לא בפודקאסט, באחד הראיונות שעשיתי, שהיא אמרה שזה ניסוי, <laughs> ועכשיו <laughs> המשפחה המורחבת מסתכלת על זה כניסוי
1: שהצליח, <laughs> כי, כי רואים את הילדים, הם התוצאות של הדבר הזה. אני מקווה שהוא יצליח, נראה לי שיש עוד זמן עד שנגיד אם הוא יצליח או לא. הוא כבר, אבל, <laughs> הוא כבר כן.
0: באמת, זה, כי הרי מה מטריד את האנשים בדרך כלל, זה שהם, שהם התפתחותית לא ייפגעו מהבחירה שעשינו <אח> עבורם, גם קוגניטיבית, גם את יודעת, מנטלית, הכישורים שלהם לא ייפגעו, שהם לא יהפכו להיות זומבים, לא יודעת, יש כל מיני <אח> פחדים. וכשרואים שהוא לפחות בסדר, <laughs> כמו בני גילו במסגרות, אז זה מרגיע, זה באמת מרגיע. כן. אז uh, בעניין הזה אין הרבה ציפיות, זה אין... <laughs> בעניין <laughs> הזה זה שיח. רק ליישר את הקו. <laughs> בדיוק. כן. אבל מה שאלת?
1: אה, <laughs> שאלת, דיברנו על האם יש שיח איתו על מסגרת. אה, <laughs> נכון, נכון. משם. <laughs> כן, נכון. אז יש כל הזמן, בייחוד בתקופה, ברגעים קשים, כמו כל, כן. אבל באמת לפעמים גם מתוך רגעים של אני שואלת באמת אתה רוצה לפעמים נגיד היה תקופה שהיה לו המון צורך חברתי כל הזמן שהרגשתי שאני כבר לא יכולה למלא את זה שממש כל הזמן הוא רצה חברים ואז אמרתי לו אתה יודע איפה יש חברים כל הזמן <laughs> בבית ספר זה לא באמת רק נור, כאילו הוא שומע אולי הוא חווה שבית ספר זה מקום נורא וקשה ואז זה לא בהכרח. מתוך ילדים שפוגש? <laughs> אני לא יודעת אני באמת שואלת עצמי. מה הוא שומע מהם? אני מנסה לשאול. כן, לדעתי הם כבר פחות תמימים ממה שהיינו, אני זוכרת עצמי אה, בתור ילדה, אה, לפחות בגילאים הצעירים, עזבתי את בית ספר, נראה לי שהיום די מהר זה הופך למקום של כזה, אה, שפחות מרוצה. וגם זה לא שאני חושבת שלא יהיה לו טוב בבית ספר או שלא, אני חושבת ש... שהוא יכול... אה, הוא יכול מאוד להתאים למסגרות מבחינת זאת, זאת אומרת, ית... ברור לי שהוא יהיה תלמיד נורא טוב, אביתר, הוא מאוד קונפורמיסט, הוא כמוני, <laughs> כאילו <laughs> לא, כאילו <laughs> לפחות על פני השטח, uh, הוא יהיה כזה, הוא לא מאלה שיעשו בעיות וזה, אבל אני חושבת שאני תמיד הייתי כאילו תלמידה נורא טובה וילדה נורא טובה והכל כזה נורא טובה, ושילמתי על זה מחיר, שילמתי מחיר של לדעת uh, מי אני ומה אני ומה הרצונות שלי. Uh, אם זה בגוף, את יודעת, מה הצרכים שלי? אני חושבת שמגיל נורא צעיר, נגיד, מלמדים אותך לא להקשיב לגוף שלך. בבית ספר, למשל, את עושה, את הולכת לשירותים רק בהפסקה, את אוכלת בהפסקה, לא כשאת רעבה, לא כשאת מרגישה צורך. ואני זוכרת שזה היה סביב הטיפולים עם אביתר, אני חושבת, כשניסיתי להיכנס להיריון, הייתי אצל מדקר, בדיקור סיני, והוא אמר לי, תבדקי מתי את עייפה תלכי לישון את רעבה תאכלי כזה ופתאום אמרתי גם אמרתי וואו איך אני יודעת את זה פתאום לגלות מחדש הקשבה לגוף כן וזה מה שאני מנסה. אחר כך כשהם היו תינוקות פתאום גיליתי את כל העניין הזה של את יודעת להקשיב ללמד אותם הקשבה לגוף אם זה לא לא גידלתי אותם בלי חיתולים למשל אבל כן לימדתי אותם להקשיב לגוף שלהם אני חושבת זאת אומרת שברגע שאת למשל חיתול. את מייצרת, הרי לתינוקות שהם נולדים יש צורך, יש להם uh, תחושה של צורך של uh, פיפי וקקי, uh, ואף יצור uh, בעצם לא אוהב לעשות על עצמו צרכים, אם את מסתכלת על החיות בטבע, זאת אומרת, תמיד הן הולכות הצידה, uh, וגם תינוקות הן כאלה, יש להם צורך בגוף, הם מרגישים אותו אי נוחות, ורק אם אנחנו מתעלמים מהצורך, שמים את החיתול, אז בסוף הם עושים אותו, הם uh, עושים פיפי או קקי בחיתול. אבל זה לא הבחירה, זאת אומרת, זה לא משהו שהוא... לא הברירה טבעית וכשלמדתי, כשגיליתי את זה אז גם פתאום עוד נורא נדלקה וכמה זה פשוט בעצם להקשיב להם לה, עם שפת הגוף ונורא מהר אפשר גם uh, ללמד אותם uh, בדרך של תקשורת, uh, שפת הסימנים לתינוקות, עוד משהו שגם למדתי דרכם, כמה זה פשוט, זאת אומרת, uh, ללמד אותם תקשורת בסיסית, בהתחלה ב- עם הידיים uh, או כן כל מיני מחברות ג'סטות כאלה. וזה קורה בגיל נורא נורא צעיר, הרבה לפני שהשפה היא מבשילה. אז זה, זה, זה מעצים את התקשורת פשוט. זה נשמע נורא פסטורלי, <laughs> אני רוצה לחשוב <laughs> <laughs> עליי עם
0: הקטנים פה, ואני אומרת, זה כל כך אינטנסיבי. <laughs> <laughs> לא נורא, הוא ילמד צרכים אחר כך, כאילו אתה בוחר את המלחמות שלך, כי אני אומרת, אני לא, אין, אין לי פניות לפשפש פה, <laughs> אני...
1: <laughs> את יודעת, אז כן, כזה, אז אני, אני חייבת וכולם להגיד. וכולם גמולים
0: ואף אחד לא עושה בלילה, <laughs> <laughs> וכילו, <laughs> את יודעת, אני אומרת, הם יחסית כבר גדולים, אני אומרת, הכל עבר בשלום, ממש בחרתי וכבר אז ידעתי, כי היינו בקבוצות חינוך ביתי, והיו את הפשפושים, היו את החיתולים הרב פעמים, ואמרתי, שם אני בוחרת להרפות. נראה לי נורא נורא חשוב, כשכל אחד, זאת אומרת, לבדוק את הגוף ולבדוק איפה ומה, גם לבדוק. איפה אתה שם את הג'יטונים
1: שלך? נכון, אני מבחורת, זה נורא נכון. אני לא גידלתי אותם בלי חיתולים, שלא יהיה את זה. כן, מה אתה יודע, אני הקשבתי, שמעתי את זה. לא, כי זה באמת נראה לי וואו, כאילו אולימפיאדה של האימהות. וגם לא גידלתי עם חיתולי בד. זאת אומרת, רק נקודתית, כאילו, במקומות שהיה לי נוח, נגיד בבוקר, בצהריים, מאוד מאוד נקודתית. אבל זה הספיק, כדי שתהיה הקשבה לגוף. ותיווצר תקשורת סביב העניין. אני אותו. יכולה
0: לראות עצמנו בגינה או בים רגע מורידה ואת יודעת את הזמנים האלה כן. באמת אבל לא כאורח כן. חיים. <laughs>
1: <laughs> <laughs> לא, <laughs> אני ממש <laughs> לא יודעת אם נשמע אולי, ובגלל זה הרבה אנשים נמנעים, אבל זה כן. לא הכל או כלום, נכון. זה מה שמדהים. ברוב, בהרבה החלטות בחיים זה לא הכל או כלום, ומספיקה נגיעה המון פעמים אה, כדי שזה, שזה יקרה, ובכלל אני דווקא מאמינה בהורות ללא מאמץ. <laughs> <laughs> כן. זאת אומרת, איפה... <laughs> יבואו
0: ויגידו לך, <laughs> לא, אני איתך לגמרי. <laughs> אני תמיד אומרת, תעשו מה שטוב לכם, מה שנוח לכם, אין נכון, אין לא נכון, הם יצטרפו אליכם, אני באמת באמת שם, אבל... זה דבר גדול להגיד אותו, אז תגידי על מי עוד משהו.
1: אני לא בטוחה שזה תמיד ככה, אבל בגדול, גם כשאנחנו למשל מתכננות מפגשים, אז אנחנו בדרך כלל, אני אומרת, אוקיי, אם זה מאמץ גדול מדי, זה כנראה לא נכון. מה שחורק הוא לא... כן. שוב, החיים הם לא ככה, אנחנו לא שותים על, את יודעת, זורמים עם הנהר, ואני גם, אני לא כזאת. דווקא, מאצלכם
0: בדירה עם כל
1: הנוף, נראה לי כמו משהו... נכון, מאוד פסטורלי. אפשר לטעות. נכון, אבל חיים? כן, ויש צ... חיים כל מיני אנשים, כאילו, זאת אומרת, חיים אנשים בבית, אני הרבה מדברת על זה עם אביתר, על העניין של ה... זאת אומרת, אנחנו בוחרים, גם העניין של ההתחשבות באנשים סביבנו, אנחנו בוחרים לחיות יחד, זו בחירה של כולנו, וכרגע זאת גם בחירה שלו, אה, להישאר בבית, אז אה, דורש איזשהו מאמץ מבחינתו, והתחשבות. אה, מלב אני פחות דורשת <laughs> <את> התחשבות, <laughs> אבל כל השאר, כן, צריכים לעשות מאמץ כדי שזה יצליח. כדי שנהנה מהזמן הזה, שזה לא יהיה עונש. בי, כמה
0: זמן טל בתוך כל הקלחת המשפחתית? כמה הוא נמצא? הוא נמצא? אני כאילו עושים את הדברים
1: שלך, אני אותו כל הזמן שם, אני אומרת, הלוואי. זה רסטורלי ממש. לא, הלוואי, זה באמת היה החלום שלי, בגלל זה קורונה, זה היה קצת התגשמות, לא, זה היה התגשמות חלום. ממש. כי בקורונה הוא היה. הוא עבד מהבית, ואז הצלחנו לעשות, אני בעיקר. פתאום הצלחתי לממש המון דברים שאפילו לא ידעתי שאני רוצה אבל uh, שקרו אם זה לסיים את הקורסים זה המון המון דברים שפתאום קרו בכל מיני חזיתות. Uh, גם מקצועית וגם פנאי פשוט. וזה היה מדהים ככה אני מדמיינת חינוך ביתי תמיד. שאמרתי, אוקיי, <laughs> מגדלים את המשפחה ביחד, וכולם אמרו, את יודעת, mm-hmm. מין קולות כאלה, טוב, אבל זה לא המציאות, זה לא החיים, וצריך להתפרנס, ואני לא אוהבת את הקולות האלה, כי מה זאת אומרת? <laughs> 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 הכל אפשרי, <laughs> כאילו, זאת <laughs> אומרת... <laughs> אנחנו צריכים למצוא את הדרך ש... שהמציאות שלנו תתאים להשקפת עולם שלנו ולצרכים שלנו, ואולי לאחרים זה באמת לא אפשרי, והם חייבים כל בוקר ללכת, ל... עכשיו שוב, עוד לא פיצחנו את זה, טל כל בוקר הולך לעבוד, מסגרת מאוד מאוד כזאת, אבל אני, יש לי איזה משאלה שזה כן יקרה, כי ראינו גם כמה זה טוב. שאנחנו שנינו בבית, ופתאום זה היה כל כך uh, נינוח, אפילו אנחנו הרגשנו את ההאטה. פתאום אמרתי, וואי, למה נסעתי כל יום, איזה אלה מפגשים, שעות, וחוגים, וכל כך הרבה דברים, ופתאום היה, והיה זמן, לכל אחד היה זמן, זה היה מדהים. אבל המציאות שלנו היא, זאת אומרת עכשיו כשהתחיל דווקא לקראת סיום סגר, היה, <laughs> הייתי ממש בבלוז כזה של חזרה לשגרה שלנו, שהיא עוד לא חזרה, שאני לא יודעת אם היא תחזור, שזה עוד פעם כזה מין משהו שמתגבש ומשתנה. מסר הפרש על הכל, ועכשיו כן. הבחירה היא באמת למה לחזור. כן, וטל חזר, הוא עובד, עובד סטנדרטי כזה. שמונה עד שש, לא יודעת. כן, זה מאוד סטנדרטי. כן, הוא לא נמצא יחסית הרבה. וראיתי גם את ההבדל, זאת אומרת, שהוא היה נוכח עם, את בייחוד עם לב, שהוא מתעורר משנת צהריים, הוא שואל על אבא, כאילו, דברים שלא היו. והקשר ביניהם שנהיה אחר ומיוחד, אז זה חבל לי, אבל אני מרגישה, אני יודעת, אנחנו מדברים על איך כן לאפשר את זה. אתם מנסים לפצח את זה, כדי שזה כן תהיה את ה... כן. שלמות ומשפחתוך, הלוואי, נראה מה יהיו התוכניות של אביתר, נראה לי שהוא בינתיים בסדר. הוא מאוד, כן, הוא רוצה להישאר, הוא לא רוצה בית ספר, אפילו יצאתי לו שנלך לראות, ואני חושבת שבגלל שאני לא כזאת יודעת ומשוכנעת, אז אני גם פותחת בפניו את האפשרות הזאת, אבל כרגע הוא באמת, אין לו שום רצון.
0: אבל את מרגישה בתוכך, הרי בסוף זה באמת רק דברים שמתחוללים אצלנו, את מרגישה איזשהו הבדל בין להיות אימא לילדים צעירים בבית, ופתאום יש לך ילד בבית ספר, משהו, יש לך איזושהי נוחות עם זה?
1: זה כאילו רק קצת מחריג אותי יותר, אבל גם ככה באמת מסתכלים עליי כבר בסוף הסדר. לא, את מרגישה שיש איזה חובות אחרות עכשיו עלייך, זה שהוא... אה, מבחינת... מבחינה אקדמית כאילו? כן, כאילו okay. זה שונה? Uh, היה לי איזה תקופה של uh, לחץ כזה פנימי שנגיד uh, הוא ידע לקרוא ולכתוב וכאלה. Uh, אבל אחרי שהוא מימש את זה בגיל יחסית צעיר אז uh, זאת אומרת עכשיו הוא קורא וכותב uh, אז אמרתי אוקיי okay, אני יכולה ללמד אותו לפחות הדברים הבסיסיים ומעבר לזה uh, אנחנו משתדל, משתדלים לגעת זאת אומרת אנחנו לא אנסקולינג לגמרי. אני מאמינה שכן, זאת אומרת, אני חשוב לי לגדל אותו ככה שהוא ידע להסתדר בעולם. והיום בעיניי לא לדעת לקרוא ולכתוב אה, חשבון ברמה טובה, ואנגלית נגיד, ברמה סבירה, זה לא לתת לו כלים להסתדר בעולם. זה קצת אה, קצת נחות. כאילו, שוב, זה לא שאני חושבת שאנשים, ש... שילדים שגדלים ממש באנד סקולינג, אז הם אה, כולם לומדים בסוף, אני חושבת, לקרוא ולכתוב, זה די... אה... אבל כן הרגשתי צורך, גם הוא מבחינתו הביא את זה, הוא כל ילד שמאוד זה, נמשך לזה ומעניין את זה, מעניין אותו? אה, איכשהו ילדים שלי בגיל צעיר מאוד מזהים כבר אותיות, לב. אני בגיל... חושבת שראיתי איזה סרטון נכון, של נכון, לב. נכון. לא, זה קטע משוקע. אבל משוגל. זה גם אביתר היה ככה. וואי. כן. בגיל נורא צעיר, אני חושבת, זה מתוק כאילו ברמות, אני אפילו לא שזו גם הייתה ההבנה שלי, שאת יודעת, בגיל שנה וקצת אנחנו יושבים איתם ומראים להם למשל ציורים של חיות, ולפעמים מצויר שם פיל, והוא לא דומה לפיל בכלל במציאות, נכון? זה מין איזה יורק כזה מופרך, אפילו כמעט מופשט, ואת אומרת, אוקיי, איך הוא יודע שזה פיל? ואז אמרתי, רגע, אז אם אני יכולה ללמד אותו שהיור הזה... הדבר הזה, הזה זה, זה פיל. פיל. <laughs> אני יכולה ללמד אותו כמה שהציור הזה זה א', וזה הרבה יותר שימושי לעתיד, נראה <laughs> לי. <laughs> אז פשוט התחלנו, וראיתי כמה זה פשוט. זאת אומרת, היו לנו מגנטים כאלה על המקרר, ו... והוא פשוט כאילו זיהה אותם. נורא נורא בקלות כאילו פעם אחת את יודעת ישבתי פעם פעמיים וזהו כמה זה הרי טווח הקשב שלהם הוא קצר מאוד זה דקה שתיים מהיום לא יותר מזה. וזהו והאמת שאז הוא די הדהים אותי לב לב עשה את הקפיצה של ההבנה מה להחזיק ביד אות שהיא מגנט שזה משהו מוחשי ולקרוא לה בשם. ללזהות אותם על הדף שזה ממש קפיצה בעיניי זה כאן התרגשתי לראות את זה. בגיל מאוד צעיר. כן. אבל את יודעת, שוב, זה דברים שאני מרגישה שנורא קל ללמד. אני אמרתי לך, אני לא מאמינה במאמץ.
0: בלעבור על שורות שלמות קווקווים, זוכרת אותנו? זהו, את
1: מבינה כמה... תראי, קנינו חוברות בשלב מסוים לאביתר, אין לו שום עניין בזה, ממש כלום, שום עניין בזה, עד היום. ומה שהדהים אותי זה הלמידה בקפיצות. זאת אומרת, הוא יכול... הוא היה יכול, הוא ילד שכמעט לא נגע, לא צייר כמעט, לא איך זה קיפרון, לא עניין אותו. והוא יכול לכתוב נגיד כי הייתי יושבת איתו ואז שלושה שבועות לא לגעת בזה בכלל ואז הייתי מבקש ממנו שוב ופתאום <האח> קפיצה כאילו היה יודע זה מדהים אותי העניין הזה שהם לומדים בקפיצות אנחנו התפיסה הזאת שהם צריכים לשבת כל יום אה, שעות ולהתאמן ולחזור על נכון, זה. והתרגול. והתתרגל. נכון. זה באמת
0: כל מיני תפיסות אה, שאנחנו מחזיקים על איך מלמדים ילדים. נכון ופתאום ראיתי
1: את זה גם בכל מיני דברים לא רק, ב, אה, לא רק בכתיבה או קריאה, זה שונה, הוא פשוט לומד בקפיצות וכאילו מהאוויר.
0: ושוב פעם, זה מהמקום הזה שיש כל מיני דרכים ללמד. לא כל דרך תתאים לכל אחד, נכון. אבל מה שאת מתארת זה באמת החופש לגלות את זה. נכון. כי היו את החוברות, הוא יכול גם היה מאוד להתלהב מהחוברות ולעשות אותן, יש ילדים כאלה. נכון. אבל הוא יכול גם לא, והוא למד בדרך אחרת, כן. שזה, שזה מרתק,
1: חופש ש... לראות איך, איך הדברים <laughs> קורים. אני גם חושבת מילד לילד זה שונה, אני רואה את לב, כמה דברים אחרים מעניינים אותו כבר. כמה הוא כל הזמן מחפש להחזיק, לצייר, ודברים שאביתר פשוט לא נגע בזה, באמת. עד היום הוא לא, ו... אבל עדיין אני רואה אותו עכשיו כותב. ויש לו כתב נורא יפה אז אני אומרת, אני חושבת שנגיד אם הוא היה בגן ופתאום אז בטח הגננת חשבתי על זה לפני כמובן הגננת הייתה קוראת לי ואותו הוא צריך ריפוי באיסור כל <תקלא> מיני כן <תקלא> אבל אני רואה עכשיו שכאילו אני אומרת לא זאת הייתה הזנחה ופשוט זה הסתדר או שפשוט זה לא הייתה. <תקלא> נכון, זה פשוט אפשר, נכון, שהיא כאילו לא ב... צריך, אבל, אבל כשאת נמצאת, נמצאת בתוך מערכת, אז כולם קשה. צריכים באמת להתיישר לאיזושהי... ושוב, זה
0: כמו לידה, לא? נכון. כשאת נמצאת בתוך המערכת ויש פרמטרים מסוים שאתה עומד או לא עומד בהם,
1: נכון. אז יש התערבות. נכון. אז באמת עכשיו, השבוע בדיוק כשהתקשרת, אז נסעתי ללידת בית, וזה היה מדהים לראות, את רואה את ההבדל כשאישה יולדת בבית חולים, אז בודקים אותה לפחות פעם בשעה. ומצפים לראות התקדמות, פתיחה של צבע הרחם, התרככות, משהו, אה, ירידה של ראש העובר, ובלידת בית זה לא קיים. זאת אומרת, את יכולה לבדוק, אה, את יודעת, ככה פעם ב... אבל, אבל הרוב מניחים לה פשוט, כי, כי יכול להיות שית... גם, גם בלידת את רואה את זה שלפעמים יש קפיצות כאלה. זאת אומרת אין איזה גרף כזה בהכרח שהוא כן סנטימטר בשעה מה שאנחנו מצפים יש איזה ציפייה כזאת בבית חולים סנטימטר, סנטימטר, סנטימטר בשעה ופתאום אה, אה, את רואה שזה לא יש כאלה ש, שאת יודעת שמתקדמות בקפיצות פתאום וגם הרבה אנשים מספרות את זה אה, כאילו הכל הרבה יותר מאפשר ויש פחות לחץ. מה זה לידה מוצלחת מבחינתך? יש דבר כזה? אה, לא. זה פרשנות, זאת אומרת הפרשנות שאנחנו נותנות, הסיפור האישי שלנו שאנחנו נותנות, לה... את יודעת, לידה יכולה להיות אה, לידה מאוד מאוד התערבותית, אני זוכרת אה, יולדת אה, בחדר לידה שהלידה הסתיימה בלידת וקום, ויש הרבה אנשים שיתארו את זה כחוויה מאוד טראומטית ומפחידה וקשה, ומבחינתה זאת הייתה... Uh, לידה מדהימה, כי זאת הייתה uh, לידה שנייה, אחרי ניתוח קיסרי, היה לה מאוד מאוד חשוב ללדת בלידה אבגינלית, לידה רגילה, והייתה כבר, uh, לא, זאת אומרת, פחות צעירה נגיד, uh, היה ברור שזאת לידה אחרונה שלה, והיא התמודדה ככה מאוד יפה עם הצעירים, uh, אבל לקראת פתיחה מלאה, ככה שלב המעבר היה לה מאוד מאוד קשה והיא לקחה את פידורל. Uh, ועדיין, כאילו נתנו לה אז את האפשרות בעצם או לידת ואקום או ניתוח קיסרי והם בחרו ב- לנסות לידת ואקום ו- וזה היה ואקום מאוד מאוד קל, הלידה הייתה מדהימה מבחינתה, היא הצליחה, היא הצליחה ללדת. אז המון פעמים גם המקום שאנחנו מראות ממנו וגם הפרשנות שאנחנו נותנות ואני חושבת שהחוויה האישית זה מה שחשוב. איפה את היית במקום הזה? זאת אומרת, תיארת קודם ש... כשאת בלידה את בתוך מין uh, בועה כזאת ואת לא, אז האם המקום הזה הופר? האם היית קשובה uh, לעצמך? האם הייתה לך תמיכה? ואם את סיימת את הלידה בתחושה שאת... סיימתי לוואקום. אגב, כן, כן. אז זאת השאלה. הפרשנות שאת נותנת לדברים שהיו. אני חושבת
0: שזה פרשנות וזה גם הציפיות שלך
1: לפני. נכון, נכון.
0: כי הרבה פעמים רואים את זה גם באימהות, אימהות שיש להן איזושהי פנטזיה אימהית מאוד מאוד גדולה, שלהן יהיו קשובות מאוד ועם האדמה והן הכל ופתאום המציאות מתפוצצת. אז גם אם באופן אובייקטיבי זה ממש בסדר מה שקורה, המפגש הזה, הפער הזה בין נכון. הציפייה לבין מה שקרה, אני התחלתי בלידה טבעית והסתיים בוואקום, ובאמת שם, הייתה שם כן. התנגשות בין הציפייה, לה... אבל זה כמו שאת אומרת, ש... שזה באמת גם הפרשנות.
1: נכון. גם אני המון פעמים לא עומדת בציפיות של עצמי כאימא, ואז מתחילות החריקות. אז אני מרגישה את החוסר שביעות רצון, את הקולות האלה, או כמובן גם עם הילדים, אבל כן, ה- 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 וכשאת ה- במנוחה שאת אומרת, אוקיי, בסדר. בסדר, אז כן, לקבל את המציאות, זה שיעורים שאנחנו כל הזמן מקבלות בחיים, <אח> גם בלידה.
0: <laughs> <gum> כן, אני חושבת שאולי אפילו שם זה מתחיל. כן. <gum> אני רואה הרבה פעמים דברים מקבילים בין הלידה לבין האימהות, גם איך שהתרחשה, גם איך שהתכוננת אליה, גם איך שהיא...
1: איך הגעת אליה ומה קרה שם והפרשנות. נכון, וגם בקולות מהסביבה, אני זוכרת את זה מאוד ee, בהיריון עם אביתר, עבדתי בחדר לידה. הייתה לי איזה, זאת אומרת כבר אז ידעתי שאני לא כל כך רוצה לידת בית חולים, אבל היה לי אני... ברור שאני ילדת בבית חולים. צחקתי על זה שאם אני ילד בבית הזה ואני אבוא להעביר כרטיס הזה, צפצפ. יסגרו לך את המערכות. לא, היה לי ברור שאני ילד בבית חולים, גם היה קרוב, איזה לידה ראשונה, וכאילו לא היו תנאים, אבל אני זוכרת שכל הזמן היו קולות כאלה שאמרו לי, ומילדות אמרו לי, אני זוכרת שמישהי אמרה לי, מילדות לא יודעות ללדת. כאלה דברים. וכאילו, ובכלל, זה רעיון שאת... עובדת תוך כדי עם יולדות, את רואה בעצם את כל הדברים הכי, כל הדברים שהכי מפחידים אותך, כן? את מטפלת אה, ורואה לידות מכל הסוגים. וגם אה, אנשים מאוד אוהבים, אה, כן, לייעץ. אני זוכרת יולדת <laughs> חמודה נורא, אה, שהיא הייתה עם צירים ככה, היה לה מאוד מאוד קשה, ואז היא קיבלה את ואז היא אמרה לי, היא, כן, הייתי כבר מיילדת והייתי בירן והיא אמרה לי, לא, כשתל-היא נתנה לי עצות, כאילו, לביתה. איך זה הדהים אותי. כאילו, עוד לא ילדה אפילו, היא רק קיבלה פידורל, היא כבר אמרה לי, איך כדאי? כי עם הפידורל אפשר לתת עצות, לפני זה זה לא כל כך מצב. אז זה נורא היה מצחיק. אבל כן, אז הייתי צריכה גם... פה כבר התחלתי את ה... זאת אומרת, את ההקשבה העצמית שלי. זאת אומרת, כל הזמן זוכרת שהייתי צריכה לשנן לעצמי כמה אצלי הכל בסדר, כמה כל מה שאני רואה מסביב <laughs> לא קשור אליי. ו... וגם השארתי את כל האופציות פתוחות. מהר מאוד הבנתי שאני לא... לא כל כך דיברתי על איזה לידה אני רוצה, כי הבנתי שהקולות מסביב לא תורמים לי. אבל בתוך תוכי ידעתי, הייתה לי איזה פנטזיה כזאת, איזה משהו שטיפחתי, איך אני רוצה ללדת. וזה באמת התממש, אבל uh, כאילו הייתה לידה מדהימה, אבל uh, את לא יכולה לצפות מה, מה שקורה אחר כך. ילדת בבית חולים, והצוות הכיר אותך, באת למקום שבו את עובדת? כן, אבל uh, זאת אומרת, היה לי מלא פריבילגיות. קודם כל uh, חיכיתי לאימא שלי שתבוא לבדוק אותי, אז ידעתי שאני לא אגיע מוקדם. מי ילד. אז היא באה מהצפון, uh, חיכיתי, <laughs> אני לא, <laughs> לא אספר את כל הסיפור, <laughs> אבל uh, חיכיתי הרבה. <laughs> אז זה היה טוב בדיעבד, אז... כי הגעת היא... בשלה... הגעתי מאוד בשלה, הגעתי כמעט בפתיחה מלאה. וואו. בלילה הראשונה, כן. פשוט הייתי בבית, כאילו, לא היה הרבה מה... זאת אומרת, ידעתי שנפחקה לאימא שלי, ולא... לא הייתה שאלה בכלל. ואז כש... גם כשהגעתי לחדר לידה, אז לא עברתי את כל השרשרת חיול בדיוק. הזאת. בדיוק. זאת אומרת, אני אומרת שאם הייתי צריכה ללדת, כמו כל אחד, לא הייתי מצליחה ללדת. לא הייתי, פשוט לא הייתי מצליחה ללד, הייתי צריכה לה, להיכנס למיון, לשכב על הגב, מוניטור, בדיקה, לעלות, לא הייתי מצליחה, כל כך הרבה הפרעות, באמת הרגשתי, אז הגעתי ככה, ופשוט הלכתי, אני <laughs> זוכרת הלכתי עם ילדת, יצאה ואמרתי לה, eh, אני בפתיחה מלאה, אני עולה על חדר לידה, פשוט <laughs> הודעתי לה, כי, <laughs> והם כולם אחריי, וקבעתי עם חברה מילדת מדהימה שתבוא לילד אותי, אז היו לי את כל הפריבילגיות, נכנסתי לחדר, מהבחינה הזאת, זה היה ממש ללדת בבית. ועם לב כבר גרת? גרתי כבר בחרשים, ואני ואימא שלי בינינו, <laughs> 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 דיברנו על זה שאולי, כן, התכוננו לאיזו אפשרות שאני אלדת בבית, אם הכל יהיה. פשוט, שוב, לא, דמי... לא הצלחתי לדמיין את עצמי נוסעת לבית חולים, זה לא היה משהו שהצלחתי לראות קורה. כאילו אני רואה את זה גם המון פעמים, זאת אומרת לא המון פעמים, אבל עכשיו למשל שבלעידות בית לפעמים אני רואה אישה ואני לא מצליחה לדמיין אותה, נכנסת לאוטו, נוסעת, נכנסת למקום, כל הפלורסנטים, הפלור ולא ואף... מצליחה לראות את זה קורה. אז לי זה היה מאוד מאוד ברור, וגם פה חכיתי לאימא שלי, <laughs> <laughs> <שזה> <laughs> <פה>. <laughs> אבל אני גם לא צריכה הרבה, כאילו אני זוכרת עם לב פשוט זה, היה, זה היה, התחיל כזה בלילה ועברתי לה, והכל גם. מתארת את הבית מאוד מאוד פסטורלי, הכל היה חשוך והחורף, הישד על קו היה נוף כזה, ורק רציתי לישון וממש ישנתי בין הצירים, אני זוכרת שחלמתי, ממש היה חלום כזה נורא ויזואלי, נורא מוחשי שאני וטל שתים בנחל, במין קנוק כזה, משהו נורא נורא פסטורלי מסביב שיחים. ואז התעוררתי לציר וירדו להם מים, ואז הבנתי שזה, זאת אומרת, זה זה, והתקשרנו באמת, עד אז התחקתי, התחקתי את זה שכאילו היו לי צירים, אבל טל התעורר באיזשהו שלב ואמרתי לו, כנראה שאמרתי שאני רוצה לישון, כי הוא הכין לו קפה ופתח את המחשב, <laughs> והוא <ותחילה. laughs> <laughs> הייתי, וזהו, ואז התקשר לאימא שלי גם, עד שהיא באה לקח זמן קצת, וכשהיא באה אז כבר לא היה... זאת אומרת היא שאלה אותי את רוצה לבית חולים? היה גם הייתי לא יודעת בפתיחה מניעה וכאילו אמרתי להם אתם יכולים לנסוע אני לא ששתי בתור. אין אותי כלום כבר. הביאה דברים. היא יודעת, הגיע לי מין ביטחון כזה שהכל בסדר גם זהו פשוט נולד. זאת הייתה לידה מקסימה. אני חושבת על זה ש... שאמרת
0: שאת לא מיד מספרת שאת בחינוך ביתי, אז אני יושבת עם הכנות ללידה, את מספרת
1: על הלידות שלך? <laughs> <אלה? laughs> <laughs> 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 אני לא מספרת שילדתי בבית. כי <laughs> זה לא. נראה לי... <laughs> נכון. <laughs> אני הרבה דברים לא מספרת, <laughs> אבל, <זה> אבל השאלה היא <laughs> אם <כל כך laughs> <laughs> 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 כן. אני פשוט uh, לא רוצה, אני חושבת, ליצור איזו ציפייה שהיא לא... זאת אומרת, לא, לא, לא מתאימה. זאת אומרת, אני חושבת שזה שאני ילדתי בבית, זה לא אומר שלכל אחת מתאים ללדת בבית, או זה שאני, אם שואלים אני אומרת, כן, זה לא שאני מסתירה את זה, אבל לפעמים שואלות אותי, נגיד, אה, אה, איך נכון, המון נשים שואלות איך נכון ללדת, כאילו מחפשות תשובה בחוץ, וזה כן, לא... שוב פעם, באותה כן. הקבלה, איך נכון להיות הורים, איך נכון, נכון לגדל, איך נכון... וזה שאני בחרתי ככה, זה לא אומר שלכל אחת זה נכון, אני באמת באמת מאמינה בזה, אז, אז, אז אני לא אומרת. כן, כמו שאמרת, את רוצה לייצר הקשבה נקייה יחסית, שבלי אג'נדות, בלי לייחס לך אג'נדות. נכון, אבל הנה עכשיו אני, הכל יוצא.
0: אני חושבת אבל שבאינטגרציה של איך שאת אומרת את הדברים ואיך שאת מתארת אותם, באמת יש תחושה אמיתית של בחירה ושאין... את, את בכלל בשיח שלך לא מביאה איזה נכון או שיפוט, את באמת מניחה את הדברים
1: כמו שהם. ככה אני לפחות <laughs> äh, כן, äh, מקבלת מקו... את זה ממך. איך? אני מקווה, כן. Uh, ושוב, אני לא יודעת מה יהיה אם בסוף יהיה בית ספר בעתיד שלנו. למרות שאני יותר ויותר משוכנעת שאפשר להשיג את כל הדברים ש... החיוביים, נגיד, שבית ספר נותן ומספק היום בדרכים אחרות. כאילו, העולם כל כך פתוח. הכל כל כך נגיש, זה כל כך לא, uh, הסגירות הזאת של בית ספר uh, ושל השעות והנוקשות וה, הזאת של מסגרת, היא לא, היא לא, מחייבת, את ה, היא לא מחייבת את המציאות. אז, uh, אבל נראה כי זה באמת דורש מאיתנו פניות, זאת אומרת, עבודה בזה. זאת אומרת, הבתי ספר, uh, הם נועדו כדי לאפשר לי, להורים, כן, את הפניה 으- הזאת. התחלנו, מבת... גמרנו באיזשהו שלב השיחה שזה גם היו ה... בתי הילדים התחילו משם, נכון. לאפשר פניות להורים. נכון. כן, האג'נדה בקיבוץ היא אפילו רחבה יותר, הייתה את הדעת, כל, ה, כל האתוס הזה של ההתגייסות, ובאמת אני חושבת שהם חשבו שהם מייצרים, זאת אומרת, משהו חדש, וגם אני, מכיוון <laughs> אחר. אז מה, זהו, את עושה את <laughs> חזרה
0: שוב, ממריאה, ממריאה מפה. אני יכולה להישאר לקפה, אבל... בכיף. יש פה גם חמין כל שבת כזה. אנחנו עוד אגב בסוג של בועת קורונה, אני עוד מסרבת. כן,
1: אמרת לי. נורא נורא כיף. האמת שזה מדהים. אני קצת מרגישה שהייתה, כשזה התחיל, כל העניין של הקורונה, אז היה המון דיבור על מה זה יביא, ואנשים חיפשו משמעות, ואיך העולם משתנה, נכון? היה איזה, לאיזה עולם נחזור, ומה נלמד מזה. מה את אומרת? ואני מרגישה שכל <laughs> כך מהר. אה, זאת אומרת, חוזרים לארגלים הישנים, ולדפוסים הישנים, העולם לא למד הרבה. <laughs> גם הרצון לשמר הוא, זהו, כאילו... כן, זה, <laughs> <laughs> אני חושבת שזה עדים אחרונים, <laughs> <אבל> <laughs> אני, אני ממש מסכימה
0: איתך ש... אחד, אחת האכזבות שלי מהיציאה <laughs> של, של התקופה הזאת זה ששום דבר לא השתנה, נכון. הכל חזר להיות. וגם אם יש איזה ניסיונות ככה, זה לא יחזיק. בסוף ההרגלים נכון. הם כל כך חזקים
1: הכל. וזה לא היה מספיק זמן כדי לעשות פה איזה תזוזה אמיתית. האמת שרוב הזמן היה לי, הרגשתי אשמה על כמה טוב לי. כי ידעתי גם ש... שזה מאוד פריבילגי, זאת אומרת, הפרנסה שלנו לא נפגעה, אה, להפך אפילו, כי יוצאנו את הקורס אונליין, וכאילו, במקרה זה יצא שיצאנו דברים חדשים, וגם אה, אנחנו חיים במקום כזה שהוא מאוד בטבע, יש הרבה מרחב, זאת אומרת, אין, אה, לא מסובבים פקחים. <laughs> כן, <laughs> לא יודעים, <laughs> דוחות על <laughs> מסיכה. כן, אז אה, ידעתי כל הזמן כמה זה פריבילגי וכמה, כאילו, באמת, לי, העניין של ההוקרת תודה היה מאוד מאוד חזק. כל הזמן בעצם, מלבד המפגש עם הסאבים שלא יכולנו, אז היה לנו מאוד מאוד טוב. אבל מה שהבנתי גם זה שהפנטזיה הזאת שהייתה לנו על לחיות שנה, או זה כולנו ביחד, שהיו לי חששות לגבי זה, אז פתאום הבנתי כמה זה יכול להיות באמת טוב, כי זה היה מניסוי כזה, קצת כמו, כן, זימנתי את זה, לא זימנתי את זה, מגפה עולמית, אבל... <laughs> אבל כן, היום אני בטוחה שזה יכול לעשות משהו מאוד מאוד טוב. ו... עם ו... כל רק... הפתיחה
0: של הכל, זה גם עוד יכול לקרות, נשמע לי כמו משהו שזה רק עניין של זמן. כן, אה?
1: נראה. אני, את כן. יודעת, לא היה לי איזה משבר של כולם אמרו לי, אוי, תכננתם לנסוע ועכשיו זה... אתם בטח באסון, לא, האמת שממש לא, גם כי זה נראה לי... טו גוד, too... <laughs> כן. <laughs> כאילו אני עדיין, עדיין לא יודעת אם זה באמת. אבל כן, אני מאמינה, ש... אני מקווה שנצליח לייצר לעצמנו איזושהי מציאות שהיא אה, מאפשרת את זה. זהו, ונראה מה יהיה. אז uh, נורית. היה לי ממש
0: כיף לפגוש אותך ביום שבת. היה לי כיף. ואני ממש שמחה על הנסיעה הארוכה לבד שהזדמנה לך. מאוד מפנק. כאילו על זה
1: שזה, לא כל כך חיסרון. ממש לא. זה הזמנים אפילו רק לנסוע בשקט, לשמוע מוזיקה וקולק רולות. וואו, תנוג. ופודקאסטים. כן, זהו, זה עד כה, איך לך
0: את ה... כן, כן. איזה כיף, יש שפע נורא נורא גדול, וגם מוצאת את המקומות שנוחים לך כמו בכל מקום. נכון. כמו כל דבר שדיברנו עליו. אז אני נהניתי מאוד, אני בטוחה שגם מהמאזינים שלנו ייהנו, כי הבאת פה קשת מאוד רחבה של דברים, שאת מחברת את כולם ביחד. אני ממש מודה לך על השיחה הזאת. תודה. ונסיעה מעולה הביתה, נדמה? היה לי כיף.